0: Ну что же, всем привет, с вами Паша Беляев, также известный как рекрут 3 девятки, и Миша Попов, также известный как Майкл Рэббит. А у нас... Третий специальный выпуск, который мы Зачем-то назвали овой, хотя Никакого отношения к овам это не имеет Но это шутки ради И в этой третьей ове мы Продолжаем подводить итоги Прошедшего года, мы подвели Итоги игр и фильмов с нашим Товарищем Ваней Толачевым Если не послушали этот выпуск, то обязательно Послушайте, они очень душевные И клевые, а сегодня мы Не могли обойтись без итогов Аниме, и в этот Раз нам поможет Эд Цирионов Человек, который ведет подкаст Бака Ведет подкаст Посмотрено И также является главным редактором сайта podcast.ru Привет, привет Так что он нам сегодня поможет в том, чтобы рассказать про аниме 2021 -го года Потому что, как вы знаете, мы с Мишей в основном смотрим всякую классику благодаря вам Ну и в принципе знакомимся с многими аниме прошедших лет мы не жалуемся, нам эти анимешки нравятся, но вот с новинками мы не так часто знакомимся, поэтому в нашем сегодняшнем формате у нас будет много классики, много анимешек предыдущих лет, так что не думайте, что мы сошли с ума и не знаем, какой год мы не... На дворе. Да, мы не главный герой Джуманджи, мы знаем, что сейчас 20... какой? Второй год. Да, и для того, чтобы познакомиться с Эдом поближе, чтобы вы узнали... Что он за человек, какие анимешки любит Я хочу у него спросить такой вопрос это вот расскажи С чего ты начал вообще знакомство С аниме сам?
1: У меня папа очень любит аниме И смотрит, мне кажется, до сих пор И когда я был маленьким, тем более Еще когда не было Нормального стриминга, в торрентов Все качали целые сезоны аниме И смотрели с каким-нибудь дурацким переводом Или только с субтитрами И вот он мне показывал Первый раз я с ним посмотрел «Евангелион». Мне кажется, мне было лет 13, наверное, или даже поменьше. Вот, мы с ним смотрели «Самурай Чамплу» и другую всякую классику. Но это уже более-менее осознанно в более моем подростковом возрасте. А вот если отматывать прям в самое-самое начало то, наверное, первым аниме, который я посмотрел еще, когда даже не знал, что такое аниме, что такое слово вообще есть, это был Шаман Кинг, который на ТНТ, нет, на СТС он выходил. И Вот я в 2 часа дня еще в началке возвращался из школы, садился, и там показывали Шаман Кинга, и это было первое аниме, которое я там целиком посмотрел, и которое мне очень понравилось.
0: А был какой-то вот тайтл, который вот по-настоящему тебя, что называется, влюбил в этот жанр? То есть ты понял, что это не просто мультфильмы, а вот я люблю именно этот вот, под жанр анимации? Ну, Наруто, наверное.
1: Наруто, потому что я посмотрел все там 200 с лишним серий Наруто с э, филлерами, ждал каждый выпуск Шипундена, но потом э, в какой-то момент я понял, что, а блин, слушайте, а манга же есть, а манга же гораздо дальше ушла, и я уже аниме бросил, начал читать только мангу, и каждую неделю вот выходила новая глава, ее переводили на русский там через несколько дней, и я ее запоем -за читал эту главу, и так вот э, на протяжении, не знаю, 8 девяти лет, пока Шипуден еще выходил, я его потреблял, и как только закончился он, я еще раз все уже с аниме пересмотрел с самого начала, и, конечно, Наруто я видел раз пять целиком, и последний раз совсем недавно,
2: вот год назад я пересматривал полностью его. Итак, а теперь врываюсь я с провокационным вопросом, так что же лучше, манга по Наруто, либо же аниме по Наруто?
1: зависит от того, какую часть Наруто ты имеешь в виду. Если обычный Наруто, не Шипуден, то я бы сказал, что манга лучше, потому что там пейсинг лучше. Ну, то есть как-то более динамично события происходят, и гораздо людей хочется следить, плюс нет бесконечного количества филлеров, которые в большинстве своем, как мы вот сейчас с моей соведущей Сюшей обсуждаем в подкасте, в большинстве своем полная ерунда, которую не хочется <laughs> даже смотреть. Вот. А если говорить про Шипуден, там, конечно, очень круто сделанный экшен в аниме, и если вам нравятся всякие двигающиеся картинки, когда есть динамика, когда есть всякие крутые эффекты, то аниме,
2: наверное, лучше смотреть, чем мангу читать, хотя манга тоже офигенная. Круто. Слушай, а ты сталкивался когда-нибудь с историей, ну, то есть я вообще Когда смотрел Наруто, мне было тяжеловато Потому что я смотрел его в Ван Это было, конечно Отдельный сорт героина, конечно же Вот, но Вопрос вот в чем, то есть я в один прекрасный момент Просто на все это дело плюнул И нашел на одном из форумов Тогда еще социальных сетей не было Были форумы, и там Один прекрасный человек, я до сих пор Не знаю, как его зовут, не знаю, как он выглядит Но я хочу обратиться В телепередачу «Жди меня», чтобы найти его, чтобы знаете мы сидели такие вот такое и мы нашли этого человека он выходит и я бегу рыдаю целую его в общем он собрал абсолютно все серии и пометил ну то есть где идут филерные арки где собственно арки которые стоит смотреть и благодаря ему я начал пропускать вот эти филерные арки и прям мне стало хорошо. Ты с таким сталкивался или ты смотрел прям за поем?
1: Тогда в детстве я смотрел за поем, я не знал, что как бы, что это филлеры. Ну, то есть я посмотрел, потому что, ну, выходят же серии, значит, смотреть, а вдруг там про Саски, там же каждая практически арка филлерная начинается с того, что ну такой, а вот здесь вот я найду Саски, а вот здесь, а вот тут точно Рачимару замешан. И ты такой, да, а потом там какая-нибудь арка, которая заканчивается тем, что Наруто пердит в э, жука, и ты такой, блин, опять. Вот, и конечно, я смотрел все подряд, не зная, что это филлеры, а сейчас, понятное дело, когда мы сейчас пересматривали в подкасте Бака Наруто, мы уже знаем, как бы что здесь филлер, что нет, достаточно просто загуглить в Яндексе или там в Гугле там список арок Наруто, там даже на Википедии, по-моему, есть весь список всех серий, и там помечено, что есть филлер, а что сюжетно важная
2: часть. Это да, и представляешь, в один прекрасный момент ты насмотрелся вот этих вот филлерных серий И у тебя началась зависимость именно от филлеров И ты такой, блин, ну они в этой части не пукают в жука Ну что ж теперь, да. блин, когда они уже Никаких, начнут это делать? Никакой
1: тупости, вот, вот не хватает вот этого идиотизма После этого люди начинают смотреть Барута. Такой, да,
2: опять не деграднул, блин Когда мозг разжижился уже до состояния просто каши когда ты сидишь и хочешь пукать жука Это да <свят> а, Слушай, еще один провокационный вопрос Естественно, пока мы не ушли далеко от Наруто И такой небольшой у нас разгончик Перед, собственно, нашими номинациями И вообще нашими местами а, Слушай, ну, я не могу не спросить угу. Кто лучшая девочка в, в, в Наруто? Наруто? В... Ты Мари? Хорошо, хорошо, интересно А почему? Потому что она самая
1: классная из них, из всех как бы. И она выбрала лучшего парня в лице Шкамару, поэтому у меня даже нет. Это тут не спорная позиция, она однозначно
2: выигрывает с отрывом. Аргумент. Абсолютно аргумент. Я молчу. Да, и Паша такой обнимает с Цунадо такой. Да,
0: да, да, да. Ну ты мне ее купил. Что я могу поделать?
2: Ой. А он тебя целует Говорит, что любит и ночами обнимает Вот это все
1: У нас самый большой, короче, хейт Прилетел в подкаст за то, что я Сказал, что Сакура в одной из арок Бесполезная или люди такие, нет, Сакура, мой любимый персонаж Как ты можешь, она не бесполезная И ребята, которые слушали, не очень понимали Что я имел в виду одну конкретную арку Поэтому нам прилетело просто В твиттере везде нас захейтили за это Я думал, что это вообще мем Вот так вот,
2: ну потому что у тебя просто очень популяр да, подкаст поэтому у вас огромное количество слушателей не то что у нас потому что наш специальный скажем так эпизод по Наруто, мы там такого наговорили то что мне кажется нас вообще должны были отменить в анимационном сообществе
0: да хорошо что никто не слышал я, я правда вычеркнул факт по не помню что там мы говорили вот так вот это когда-нибудь сыграет против тебя паш обязательно но ну, у меня тогда другой вопрос который связан в принципе угу. с первым это вот, если бы тебя спросили сейчас, вот, не знаю, подошел бы к тебе, я не знаю, кто-то вот лет, нашего возраста, там, с Мишей, там, за 30, и спросил бы, вот, я слышал, что много классных анимешек, с чего бы мне начать? Вот, mm -hmm. как ты считаешь, вот, с каких тайтлов или, может быть, фильмов? Вот лучше всего заходить сейчас, когда вот мне кажется, аниме довольно-таки на подъеме, многие им интересуются. Я бы спросил сперва, а что человеку нравится,
1: потому что от этого очень сильно зависит ответ. То есть, если ему нравятся, например, всякие классические фильмы, вроде «Чужого», да, или там каких-нибудь ковбойских историй, то я бы советовал ковбоя Биба с него начинать, потому что он абсолютно такой европезированный аниме, во многом завязанный на американском голливудском кинематографе, и человек, который в нем разбирается и которому нравится, точно ковбой бивы взойдет, даже если он обычно не смотрит аниме. Если же человек любит какие-нибудь, не знаю, меланхоличные мелодрамы или что-нибудь такое, чтобы рыдать в конце я бы советовал там, «Ветер крепчает», например, последний фильм Миядзаки, который снял, потому что там меньше фантастического, что часто у Миядзаки есть и что может отталкивать, мне кажется, незнакомых людей, но при этом все еще безумно красивая рисовка, безумно красивая история про человека, который проектировал самолеты в Японии во времена Второй мировой войны. Вот, и это прям еще эта история про любовь, ну, короче, вот все вот это там собрано, и его я точно советовал. А если человеку нравится какая-нибудь, не знаю, какой-нибудь экшен с перестрелками, я не знаю, с погонями и чем-нибудь таким, то я бы советовал «Черную лагуну» посоветовал посмотреть пару серий. Вот. Не весь, потому что тоже довольно затянутое аниме, там много серий. Но вот там несколько из них глянуть, понять, что аниме бывает эффектным, красивым, динамичным, и дальше переходить к чему-то еще.
2: Достойно. Поняли. Кстати, ты начал говорить про чужого и тому подобное. Есть такое аниме, которое мне в детстве очень заходило под названием Кошка по имени Лили. Лили Кэт. Вот, там прям один в один смесь чужого и нечто. Mm -hmm. Джон Карпентера. Mm -hmm. Это же классическое да, аниме, какое-то там 80-х годов еще. Да, но, насколько я помню, 87-го года. Естественно, оно сейчас безнадежно устарела, но при этом до сих пор нагоняет жуть. И я тут недавно пересматривал и, конечно, офигел о том, что э, для практически каждого... Э, человека с каким-то определенным набором любимых фильмов и тому подобное, можно действительно что-то подобрать в рамках аниме. Mm -hmm.
1: Ну, я, кстати, не советовал бы начинать с суперклассических картин, типа начинать с Акиры, например, знаешь, есть люди, которые такие, надо с классики начинать, с, с лучшей топ-500 аниме, которые вышли. Мне кажется, не стоит, потому что они все-таки устарели немножко, и сюжетно, и визуально особенно, поэтому я бы начинал с чего-то чуть более современного и потом уже, знаешь, есть такой эффект, ретроспективная отсылка, ретроспективная ассоциация, когда ты, когда аниме, ну или фильм, или книга, неважно, оно отсылается к к чему-то в прошлом, что выходило, но ты то, что в прошлом, не смотрел. То есть ты сперва смотрел новое, а потом уже старое, и ты в старом узнаешь новое. То есть ты понимаешь, что отсылка была наоборот, но это все равно имеет на тебя тот же эффект, что если бы ты посмотрел сперва старое, а потом новое.
2: Вот так вот, интересно. Это какое-то... Что-то сейчас было на зумерском. Вот, короче, да, я бы не
1: стал начинать с классики, я бы начинал с чего-то более нового и эффектного. Кстати, призрак в вполне себе если кому-то нравятся всякие технологии и антиутопии, то вот призрак в доспехах тоже неплохое начало для
2: того, чтобы в аниме вкатиться. Но главное, вот здесь, вот с призраком в доспехах, я считаю, то, что вот здесь как раз таки вот этот подход, который озвучил, это не совсем работает, потому что, господи, я посмотрел последний сериал, точнее несколько серий э, новой итерации призраков в доспехах. Зачем? Гуская, такая
1: Зачем? не тут, тут старый
2: имеется в виду, тут я старый имел в виду, да, не новый. <смех> да, 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 я поэтому и говорю, то, что лучше ознакомливайтесь вот прямо с самым стареньким, самым классическим. Вот, он прям шикарный, конечно, особенно для всех любителей киберпанка.
1: А если человек хочет, чтобы ему мозг вынесло, то можно с Евангелиона начинать,
2: почему бы и нет. <смех> Но вы рискуете тогда не собраться, собственно, вас <смех> да, обратно мозг разберет никогда. на атом, да, и да, да, потом да, да. вы останетесь, собственно, в таком состоянии на очень долгое время.
0: Ну что, и перед тем как мы начнем, я еще озвучу наш формат. Во-первых, нужно сказать, что теоретически возможны небольшие спойлеры, так что слушайте <с ris> на свой страх и риск. Мы постараемся все это обойти, но нужно предупредить. А то в прошлых выпусках про игры и кино мы как-то что-то в середине обсуждения такая говорим спойлеры, говорим спойлеры, потом а, а давайте об этом расскажем, о что мы сейчас спойлеры. Все уже разошлись, правда? Ну ладно. Ну и будем пойдем по Такому же принципу, как и в прошлых выпусках. Мы подготовили по три места. Начнем с третьего, будем к первому возвращаться, точнее двигаться к первому. И если, опять же, мы, у нас есть совпадения, то мы будем вместе их обсуждать. Также я подготовил несколько номинаций. Хотя, честно говоря, вот мне пришлось прям по рукам себя бить, потому что в, по части аниме есть столько всяких... Номинации возможных, которые хочется обсудить, там, лучший опенинг, лучшая анимация, то есть лучший персонаж и все такое прочее, я все-таки укоротил это, потому что иначе мы бы здесь сидеть будем часиков 7, не меньше, а мы постараемся уложиться и пожалеть наших слушателей. Ну что, мы готовы? Можно я только еще это
1: пре преамбулу, прежде чем мы начнем, скажу? Потому что, ну, короче, в этом году, э, так как я буду рассказывать про аниме, которые в этом году вышли, э, в этом году вышло такое количество аниме, что, короче, каждый по своему вкусу что-то найдет. Я все про ту, ту же шарманку, что у каждого есть то, что ему нравится. И просто про... Мои вкусы, я не самый большой фанат э, Сенинов, пацанских аниме, как Наруто, например. То есть Наруто я люблю, но в целом я не такой большой фанат. Поэтому, например, про протокийских мстителей, которые для многого количества людей, скорее всего, были в этом году супер типа классным аниме и открытием. Я вот, не, ну, как бы вот здесь я упомянул, знаешь, honorable mentions те, те, кого стоит упомянуть, на которые не попали в подборки. Потом я не очень большой фанат всяких вампиров. Поэтому Венетос тоже мимо меня, например, прошел, которого все ждали. Есть там юмористический исключительно аниме вроде э, «Пути домохозяина», который в этом году вышел, тоже как бы он мимо меня, ну в смысле я его смотрел, но я его вот в эту подборку топ-3 включил. И как бы аниме, которые я люблю, это либо что-то немножко сложное и оригинальное, вроде там того же Евангелиона, да, либо я люблю э, всякие романтические истории или э, slice of life, где просто про жизнь рассказывают там, например, в топе в топ-3 как бы всех аниме, которые мне за все время понравились у меня Тора Дора романтическое аниме про школу поэтому как бы имейте в виду мои вкусы <laughs> когда мы будем переходить к э, нашим топам и я тут исключительно свое мнение буду высказывать
2: Мои вкусы достаточно специфичны, да, как да, говорилось да, да, да. в одном меме, вот, я думал сейчас еще это начнет себя еще сильнее закапывать и говорить о том, что, а вообще я еще и Дефнот не очень люблю, поэтому Платиновый предел тоже, до свидания, абсолютно мимо А, я еще не сказал,
1: знаешь, я не сказал что про спортивное аниме, которое тоже небольшой фанат, в этом году вышло новое волейбольное аниме 2.43, которые тоже люди, которые любят такое, прям тоже хвалят очень сильно
2: Волейбол! Мы, кстати, его, между прочим, будем разбирать в нашем 14-м эпизоде, который будет совсем, кстати, скоро. Вот. Но я больше это к чему говорил, о том, что... Уважаемые слушатели, мы вас бесконечно Всех меньше, чем три, конечно же, Любим и ценим вас, но обязательно Помните и держите в голове одну простую мысль То, что все итоги, они Абсолютно субъективны Мы тут страдаем субъективщины В максимальной ее стадии Поэтому ничего страшного Еще раз, конечно, страдаем алицгеймером У нас тут стреляют периодически в правом ухе Выстреливают еще дополнительно в поясницу Но это уже дело старческое Поэтому как-то так Ну что, поехали, Паш, шоу у тебя там на третьем твоем месте?
0: Я постарался на третье место поставить аниме хотя бы отдаленно, свежее. Хотя мне стоило титанических усилий, чтобы не поставить другой тайтл, но о нем попозже. Я выбрал «Руки прочь» от киноклуба, если мы на это анимешка двадцатого года. Конечно, на третьем месте, с учетом того выбора, который был у меня, было сложно выбрать, потому что, опять же, там такая классика была в этом году, которую нам заказывали, что «Мама, не горюй». Но «Руки прочь» от киноклуба как-то сами мне нарисовались в воображении, во многом за счет того эффекта вдохновления, который э, исходит от этой анимешки. Э, то есть эти три девчонки, которые просто хотят заниматься анимацией и творить э, вот это искусство, это буквально очень заразительно. То есть анимешка, опять же, мастерство, мне кажется, любого автора, это заразить каким-то видом творчества. То есть аниме, может быть, или фильм о чем угодно, рисование, кинематография. Вот это конкретно. Это про анимацию э, и вот. Того пути, который э, следуют эти три девчонки для того, чтобы заниматься ею через какие-то маленькие сложности бытовые, какие-то проблемки им приходится. Ради того, чтобы на листах бумаги и потом уже там на конечном продукте их фантазия, их полет мысли воплощался во что-то действительно удивительное, э, шикарное и, опять же, вдохновляющее. Поэтому руки прочь от киноклуба вот меня погрузили вот в этот мир. Я буквально... То есть там, не знаю, даже в первой серии, я помню, был отличный момент до мурашек, когда вот а, главная героиня там рисует воображение, вот то, как она себя представляет, там, какую-то сцену, добавляется музыка, добавляется визуал, и вот я буквально провалился вот в эту сцену, весь покрылся мурашками, и, в принципе, оставшиеся там эпизоды на всем этом вайбе в огромном удовольствии провел. То есть вот для меня... Это был отличный опыт. Опять же, немножко не самая длинная. И я вот заразился анимацией, потому что я всегда считал, что это очень сложное вообще хобби, увлечение. Потому что все наши любимые аниме рисуются огромными студиями, в кранчах, в, в каких-то переработках. И там с учетом выгорания и все прочего. Но люди горят вот этой мечтой ä, творить... Ä, то есть переносить образы из фантазии, из чужих произведений, из своих произведений на тем, чтобы поделиться им с окружающим миром. И для меня это вот стало чем-то таким увлекательным, вдохновляющим, поэтому я вот поставил руки прочь от киноклуба на третье место. И вот кто смотрел, если расскажите ваши эмоции. Ты знаешь, кстати, что,
1: короче, ну, эта студия Science Saru делала руки прочь. Он очень классно нарисован. И в этом году вышло другое аниме от этой же студии, повесть о доме Тайра, одно из самых красивых аниме вообще в этом году вышедших визуально, потому что это анимешка по старой-старой-старой древней повести японской. И они визуально приблизили стиль к старой японской живописи. То есть ты буквально смотришь на японские рисунки, которые оживают вот эти как... Я к своему стыду вылетел у меня из головы, как называется этот стиль, но он прям вот узнаваемый, и ты видишь эти картины буквально в анимации. А
0: как еще раз назови? Как называется? называется «Повесть о доме Тайра». Хайки Маногатаре, он называется, по-японски. -по мне кажется, моя подруга мне советовала его. Я его поставил, по-моему, где-то на посмотреть попозже. То есть, я не знал, что это то, те же самые авто, ну, та же самая да, студия.
1: Это, ну, это та, что, та же самая студия рисовала, да. И он просто ну, это вот из, если выбирать самое красивое аниме этого года то вот э, повесть о Доми Тайре, наверное, будет э,
0: с отрывом выигрывать, я думаю. Да, она у меня как раз посмотреть позже на Ваканиме стоит, единственное. Так что спасибо за рекомендацию, теперь еще быстрее, думаю, до нее доберусь, как времечко будет.
2: Слушай, я абсолютно не удивлен, что вот сейчас это озвучал, что эта же студия сделала одно из самых красивых аниме уходящего года, точнее, уже ушедшего, естественно, мы записываемся уже в 22 году, потому что, ну, честно, «Руки прочь» от киноклуба выглядит, ну, прям очень нестандартно, очень интересно. Мы когда обсуждали с тобой в эпизоде его, то есть я подмечал уже о том, что настолько классную интеграцию какого-то скетча и перенос вот этого творческого состояния, творческого порыва на экраны, ну, я, наверное, видел только в тайтле, который будет у меня на третьем месте, вот, и поэтому я здесь... Могу сказать, что да, абсолютно достойный Достойный выбор И действительно, если вы вдруг не смотрели Обязательно обратите внимание Аниме не очень популярное, я так понимаю И поэтому оно достойно Ну и опять же, если вам вдруг понравится Бегите вот по рекомендации Эда И смотрите, собственно, другие тайтлы от, тех же сам, от той же самой студии
0: И в конце хочу просто э Респектовать Масаки Юаси, который был Я так понимаю, режиссером это анимешке вот сейчас все зашел, у него оказывается в лучших работах там Саму... Самурай Чемплу, как раз Человек Дьявол и вот там Пинг Понг и Руки Прочь как раз, так что я вот хочу добраться и до других его работ обязательно в будущем, и вот такое у меня третье место.
1: Слушай, давай я здесь влезу со своим третьим местом, потому что, мне кажется, давай. она будет в тему. Потому что а, я вот... У меня два третьих места, сори, я не смог выбрать. Но вот а, одно из них — это а, Blue period, голубой период. А, очень странно по-русски звучит. Это просто почему я решил влезть, потому что это анимешка про художника, человека, который хочет стать художником. Вот. я туре Якути его зовут. И он в школе как бы просто... Классно учится, тусит с друзьями Но ему что-то все не хватает, не хватает И однажды он видит, как в одном из классов рисуют картину большую И он такой, блин, офигеть, вот я бы очень хотел рисовать так И он начинает готовиться к поступлению в художественный вуз Единственный художественный вуз в Японии, в который можно на бюджет поступить бесплатно, потому что у него у его семьи нет возможности ему оплатить обучение где-то как бы за деньги и весь сезон там 12 эпизодов, он как бы занимается тем, что прогрессирует в своем творчестве и ходит на разные курсы, знакомится с разными другими художниками и студентами, которые готовятся стать художниками и учатся у них вещам, которые помогают ему двигаться вперед. Мне кажется, это супер классное аниме для всех творческих людей, потому что оно вот и мотивирует на то, чтобы это делать, и э, какие-то интересные факты подмечает. То есть, например, это не будет, я думаю, спойлером, но э, там главный герой в какой-то момент э, пытается подстроить свое, свой стиль, то, как он рисует, под то, э, как бы, что оценивают якобы э, экзаменаторы на экзамене. И он сперва думает, что вот так надо делать, чтобы пройти э, в этот институт. А потом, э, когда у него все получается неправильно, он копирует сам себя, и э, как бы он видит сам, что ничего не получается. Ему сенсей говорит, что ну, вообще-то, на самом деле, такое может и было когда-то, что э, как бы, учителя оценивали какие-то определенные аспекты. Но теперь важно самовыражение, чтобы через картину видно было. То, что ты думаешь, что ты, какие у тебя идеи То, что ты оригинальный То, что ты по-своему на это смотришь И он э, осознает, что как бы, ценность искусства Не в том, чтобы в институт поступить А чтобы какую-то вещь выразить э, Что-то, что его волнует И то есть вот такого довольно много в аниме Постоянно какие-то инсайды из э, творческой жизни Которые ты, может быть, сам не осознаешь И не формулируешь для себя
0: Действительно, этот проект не, не, на, на словах, по крайней мере, рифмуется с руки на киноклуба. Да, 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 я да, понимаю, да, да. да, почему ты решил ворваться. Я, кстати, между прочим,
2: смотрел трейлер э, этого аниме, и я тоже для себя его подметил, о том, что надо это посмотреть, так как я человек тоже творческий по роду деятельности своей основной. И, естественно, мне всегда интересно, как вот как раз-таки э, фильм или аниме, либо же любое другое произведение визуальное может перенести вот этот весь творческий процесс, и вот эти скитания и тому подобное. И в этом плане аниме вообще очень классно рифмуется, потому что, ну, во-первых, это анимация, то есть с помощью нее можно вообще, ну, не ограничивать себя в каких-то действительно повествовательных, либо э, творческих воплощениях, это, конечно, очень интересно, поэтому я тоже обращу внимание и, наверное, даже чуть пораньше посмотрю, раз уж это рекомендуют.
1: Да, я единственное, что могу предупредить, что, ну, типа, есть манга, она более подробная, и люди, которые читали мангу, они обычно такие, блин, манга вообще-то лучше намного, и она в Японии супер там зашла всем, и она до сих пор выходит, кстати, то есть она онгоинг. А, аниме немножко сжимает события, и может показаться, что между там, первой, второй, там, третьей серией, потом между третьей и 4 очень много времени проходит. То есть они в 12 серий упаковывают там, полтора года, что ли, жизни Ягути. Поэтому может показаться в какой-то момент, что немножко быстровато идет сюжет. Это вот единственный такой яркий минус, который я заметил в
2: этом аниме. Ох уж эта знаменитая телепортация из Игры престолов. Она и сюда приехала тоже. Добралась до аниме. Вы не туда смотрите, граждане! Не туда смотрите. Смотрите, смотрите в другую сторону, не смотрите на «Игру престолов».
1: Да, вот, кстати, это хорошее сравнение, действительно, вот немножко это может напоминать. То есть ты такой, блин, подождись, он только вчера рисовал, э, типа, квадратики и кубики, а сегодня он уже рисует бюсты как так, ну вот, такие вещи могут происходить.
2: Это, знаешь, как-то как вот самый прикол, когда... Э, нарисовать сову очень просто. Вы рисуете два кружка, соединяете их колбаской, а затем дорисовываете, потому что знаешь, третий кадр там сова проработанная максимально реалистичная такой чё.
1: Да, примерно так. Вот это это как бы первое мое третье место, а второе третье место, извините ребят, я как бы не смог. Это Хремия, которая вышла в в начале этого года. Это романтическое аниме, тоже по очень-очень ожидаемой э, манги, которые очень любят. Причем там история с этой мангой тоже интересная. Сперва это были э, интернет-картинки просто. Э, чувак э, на форуме выкладывал как бы истории придуманных им персонажей и нарисованные буквально в пейнте. То есть они там очень так угловато и забавно выглядят. Алиповато э, даже. И эта штука супер популярной стала. И по ней в итоге нарисовали мангу, которая тоже стала супер популярна. Вот Его час сняли, собственно, адаптацию аниме. Тоже там 12 эпизодов, если я правильно помню. И сейчас я даже проверю. 13 эпизодов, на один больше. И он рассказывает: и она рассказывает это анимешка про Миамуру, парня скромного, который на самом деле весь проколот татухами и у него проколоты уши и все остальное, но это скрывает в школе и вообще он в началке был довольно забитым ребенком и тут он уже в старшей школе знакомится с Кёкой Хори, популярной девочкой, которая на самом деле дома очень домашняя, ухаживает за братом, готовит еду, ну, то есть у них у каждого есть обратная сторона, и так случайно получается, что они видят обратную сторону друг друга, начинают общаться, и, собственно, у них начинаются романтические отношения, там появляется много второстепенных героев, между которыми тоже разные всякие отношения завязываются, и это очень классная такая мелодрама, очень классный slice of life, Который единственное который, с одной стороны, очень круто раскрывает отношения, потому что по сравнению с другими аниме такого формата Миамура и Кека сходятся буквально там во втором эпизоде, в третьем, то есть они уже вместе становятся. Нет такого, что на весь сезон растянуто, а будут они вместе или не будут, а вот э, поймут они друг друга правильно или не поймут. То есть там все быстро довольно развивается. Но и это классно, потому что можно посмотреть на динамику их отношений уже, когда они вместе. При этом из э, из за того, что они так быстро становятся вместе, есть и минус у этого сериала, потому что э, очень много внимания во второй половине сезона уделяется второстепенным героям, и для тех, кому хочется вот именно историю Кека и Хори посмотреть. Кека и Хори это один человек. Хори и Миамуры посмотреть. Все будут разочарованы и будут казаться, что очень много фидеров в 13-серийном сериале. Вот. Но при этом, если оторваться только от их истории, смотреть за разными персонажами, то все равно остается интерес. Вот И поэтому Холимия, наверное, лучший вот такой мелодраматический
0: сериал в этом году вышедший можно тут вклинись, мне просто, когда ты рассказывал предысторию, я... Мне почему-то автоматически почему странная ассоциация была с One Punch Man, <laughs> потому что One Punch Man, будучи очень странным веб-комиксом, тоже получил потом мангу шикарную, и я захожу на страницу вот этой хримии и вижу э, эту картинку автора, Hero. И там просто нарисованный <смех> схематично котик. <смех> Думаешь, да, просто да, да, так, да, так, И моя параллель еще <смех> усилилась из-за этого, хотя понимаю, что это совсем разные случаи. но... И, кстати, тут режиссер, конечно, с послужным списком охранительным Масаси и Сихама. Тут у него и Гурен Лаган, город, в котором меня нет, Кот Гес, твоя апрельская... Ложь, по-моему, у нас, да. Блин, да -да -да, офигеть! Вот
1: это, конечно, монстр! Да, там, там собралась команда очень серьезная, это правда. Вот. Там крутые актеры. Звучание, именно если японскую версию смотреть. Знаменитые, которые озвучивали кучу других популярных персонажей из разной манги аниме. Ну, короче там прям все супер по высшему уровню сделано. При этом я не сказал бы, что визуально она какое-то прям особенное, там в силу того, что это повседневность, там не так много каких-то супер красивых эффектных кадров, но при этом э, в ТикТоке оно все равно, например, расфорсилось, и люди постоянно отдельные сцены оттуда выкладывают, оно довольно мемное, так что еще и посмеяться есть над чем.
2: Хорошо, а скажи, а там как вообще дела обстоят с драмой в этом сериале, то есть там действительно опять плакать или, или все-таки?
1: Не-не-не, оно не про драму, нет, нет, оно скорее такое, знаешь, комфорт-фуд, когда ты смотришь что-то, чтобы почувствовать себя
2: хорошо, вот Хареми из, из этой группы. Понял, понял. Но я тут параллельно, кстати, погуглил внешний вид персонажа и тут посмотрел на главного героя. Ну, конечно, конечно, крадет он остатки моей гетеросексуальности своим внешним видом.
1: Да, он, ну там в принципе довольно симпатичный дизайн персонажей, они все в одном стиле нарисованы, но при этом каждый из них у него свои особенности, не только там цветы волос, но и в каких-то манерах Есть там два персонажа, которые выглядят одинаково, практически у одного розовые волосы, у другого красные, но это вот единственный такой момент, который может запутать в остальном, они хорошо сделаны и продуманы Здорово, круто Вот это вот мои третьи места Ну что, Миш?
2: Да, я ворвусь с небольшим дисклеймером, потому что... Дисклеймером, что вообще происходит? С клеймором. Ну ладно, это дед, это дед, да, с клеймором. Ну, за, что, кстати, накинешь свой... брутальность. Свой принес просто, на подкаст. Да. Вот, В общем, дисклеймер заключается в следующем То, что мой топ, к глубочайшему сожалению, нифига не топ То есть у меня все тайтлы, я буду, о которых я буду говорить в этих трех местах Они для меня имеют примерно равную значимость И я, конечно, их все советую посмотреть То есть это не, знаете, как, типа, вот, допустим, второе место лучше, чем третье и так далее И, Ну, то есть это в первую очередь мои по большей части эмоциональные ощущения от конкретного тайтла, и поэтому я, как и Эд, не знал, что поставить на третье место, поэтому у меня там будет... Ты два... просто считаешь. А считаю три, да, он такой. Три тайтла у меня будет, ребят, три тайтла. Короче, пять сейчас все перечислю. Вот. Ну, начну, наверное, с тех, которые я хоть и люблю, но не поставлю на третье место. Это... Атака Титанов, естественно, потому что я посмотрел, конечно, четвертый же сезон, начало его, когда, кстати, между прочим, совсем скоро уже начинается финал-финальчик. И это, конечно, монументальное произведение. То есть я никогда не ожидал то, что настолько, ну то есть я прям застану что-то вот настолько культовое, настолько круто проработанное, как конкретно Атака Титанов, потому что когда я посмотрев три сезона э, сделал, естественно, перерыв и забыл к чертям собачьим, что там происходило, я э, перед четвертым снова посмотрел еще эти три э, полноценных сезона, три полноценных арки и охерел от того, что ты когда пересматриваешь, и такой, погодите. Так они же, блин, к чертовой матери палятся, вы посмотрите, они же ведут себя вот как именно вот они, ну вот, вот те, кто кем они являются Как вы это не видите? Это вообще просто ужас То есть там настолько классные детали Проброшены, что в опенинге, что в вендинге Что в самом повествовании к Тебе постоянно намекают и дают какие-то удочки за которые, И ниточки, за которые ты можешь потянуть И раскрутить, докрутить И ты, скорее всего, окажешься прав То есть настолько это все Классно плетено, настолько это комплексное цельное произведение, которое Можно пересматривать полноценно Я вам советую пересмотреть Атаку Титанов Даже если вы ее видели Потому что вы для себя подметите огромное количество деталей И это, ну, взрывает мозг, конечно же, безусловно Вот, это первый Второй, который я хотел бы тоже поставить на третье место Но, наверное, не буду Это эргопрокси Потому что эргопрокси нам заказали В наше многоуважаемое комьюнити Я его пересмотрел И я снова окунулся в, этот замеч... в это замечательное произведение Которое наверное, по своему тонну и духу мне настолько сильно подходит и настолько сильно меня зацепило, что я прям не могу. То есть я воткнул Ergoproxy десятку, хотя очень редко это делаю. Ну, это, честно, тоже, как и Атака Титанов, одно из самых проработанных произведений, которые я э, вообще видел на своей памяти. Это очень круто. Но на третье место я воткну неожиданно повар-боец Сома.
0: Да ты офигел. Ты слишком возбудился Я... на еду. Это нездоровая фигня. <свят>
2: Обратись к специалистам. Да, этот рамен забрал остатки моей гетеросексуальности, потому что э, настолько он был классно нарисован. <свят> да. Я не могу. Ты ну, уверен, есть... что ты находил свою гетеросексуальность? Мне кажется, что уже нет. Да, ну я женат, поэтому у меня есть справка. Вот. И, в общем, почему повар боец Сома? Потому что это самый эмоционально неожиданный шок тайтл в этом году, который на меня оказал несгладимое впечатление. И мы в разборе, я уже говорил о том, что я, в принципе, к еде отношусь очень ровно. То есть я, у меня нету такого-то, что, блин, сейчас вот рвануть какой-нибудь ресторан, вот, взять там что-нибудь. Ну, то есть я не гурман. Я абсолютно не гурман. Я ем для того, чтобы, ну, запихнуть себя немножечко топлива для того, чтобы переработать ее в энергию. Вот, то есть я вот такой вот больше человек. Но когда я начал смотреть «Бойца Сому», это, кстати, не знает эту историю Мы нам заказали, я посмотрел э, повара-бойца сумму за 6 часов mm -hmm. Первый сезон э, И в э, 6 часов утра я закончил и начал смотреть второй А потом после второго я прочитал мангу И все это было в рамках двух дней Ну, я поспал, конечно же, да с мангой в руках. Да, тогда да, да, с телефоном, на котором мангу открыл, я, собственно, и уснул примерно. вот Потому что для меня это... Ну, то есть я, как уже говорил в своем ревью, если вы вдруг не слышали, послушайте. Я сейчас просто короткую выжимку дам, чтобы мы перешли уже ко второму месту. Но почему меня это зацепило? Потому что, как я уже и говорил вот в предыдущих тайтлах, ну, то есть мне нравится воплощение Когда люди пытаются воплотить на экране эмоции Когда они пытаются их перенести И каким-то нестандартным способом ее преподнести Чтобы ты осознал, что это такое И, естественно, принял То есть как ты передашь вкус как ты передашь вкус через аниме, как ты передашь вкус через картинку, как ты передашь вкус с звуками, э, каким-то визуальным образом и тому подобное. И вот поповар боец Сома дал ответ на этот вопрос, и это просто восхитительно. Это взорвало мне башню к чертям собачьим, до сих пор ее не вернуло на место. То есть это. Ну, и такого я нигде не наблюдал. Это настолько ярко, настолько динамично, настолько круто и настолько бездарно в плане сюжета. То есть это вот два абсолютно... Две разные стези. То есть есть сюжет и есть те визуальные образы, которые он преподносит. И вот, собственно, это две геометральные противоположности, поэтому если вы вдруг хотите посмотреть, как жюри ест... Лобстера, и при этом Говорить, что это что-то межгалактическое И в этот момент на фоне С Земли взлетает космическая ракета Детально проработанная в форме лобстера Для того, чтобы вы поняли Насколько это прекрасный вкус То... Бегите и смотрите Для меня это вот мое третье место И, кстати, здесь я еще э, вставлю э, Все часто говорят о том, что Манга лучше, чем аниме Нет, в Power by я прочитал мангу Я вот как ответственно заявляю ее Посмотрел, потому что э, мне было интересно Чем это все дело закончится, ну, конкретно в плане сюжета И могу сказать точно, то, что здесь Аниме абсолютно выигрывает за счет своей яркой стилистики За счет своей динамичной подачи За счет своей рисовки Ну и в целом, опять же, э, вот этой всей реализации Вот как-то так
1: Слушай, я нашел способ, как мне еще больше аниме этого года впихивать в, в наше обсуждение. Короче, студия, которую делал повар Сома. Неплохо, неплохо. Ловко ты это придумал. Да-да-да. GC Stuff, она в этом же году сделала нулевой дем. Я буквально в двух словах скажу. Это, короче, для любителей, вот как раз и всякой фантастики. Это от создателя Fairy Tail аниме с героями из Fairy Tail, потому что он все время одних и тех же персонажей пишет. Только в космосе. Там чувак, мальчик Шики его и воспитали... за я тебя сейчас
2: перебью, я просто да. тут параллельно смотрю картинки и вижу то, что они впихнули туда почему-то персонажей из One Piece. По внешнему виду.
1: Но Хира Массима, в принципе, да, очень любит рисовать знакомых уже героев. Так вот, там главный герой Шики, он вырос на планете, где только роботы были, и он хочет друзей себе завести и начинает путешествовать по миру. У него там суперспособности появляются. Он начинает собирать команду, знакомиться с разными людьми, и у него вот разные события в космосе, которые довольно прикольно сделаны. Там главный, например, враг, ну типа пока что в первом сезоне, это огромное существо, которое нападает на планеты и ест время этих планет. То есть оно нападает, и все, что случилось на планете, отматывается там типа на 40 лет назад. И там живут люди, которые были 40 лет назад, там все технологии, которые были 40 лет назад. И если ты попадаешь туда, то ты переносишься тоже на 40 лет назад,
2: и, соответственно, не можешь оттуда выбраться. Я просто представил, как главный герой такой перемещается на эту планету и превращается в сперматозоиды, и на это в принципе не -не -не, ты заканчивается. Ты, ты,
1: ты, ты остаешься в том же возрасте, но как бы, например, когда ты открываешь там интернет э, их местный, то там будет все, как будто бы это был, э, было 40 лет назад, либо ты не можешь э, как бы не позвонить, не подсоединиться к э, людям, которые сейчас живы или живут в настоящем времени.
2: Ну, то есть, там довольно прикольная такая концепция. Круто. Звучит интересно. Надо будет заценить. Но после того, как я уже посмотрю всего повара-бойца до конца.
0: Миш, так у меня убедительная просьба, пожалуйста. Не стань персонажем главным этого, новосибирского рамена, который будет вольной интерпретацией американского пирога. Если ты понял, о чем я.
2: Это просто, знаешь, читаешь газеты, либо, допустим, открываешь какой-то новостной сайт типа ленты.ру, и там просто «В Новосибирске развелась пара, причиной развода стал рамен».
0: <смех> ну, мне кажется, вкусный рамен может Тот рамен из Наруто, который показывали мне столько раз Мне кажется, может разрушать семьи <смех> И уводить людей из семьи вообще <смех> запросто Ой, ладно Ну что, перед тем, как мы приступим ко второму месту И второму раунду Я предлагаю вам парочку номинаций озвучить И первая довольно-таки простенькая Начну, как обычно я Но это будет... Лучший или любимый персонаж, увиденный за год Я со своей стороны, пока вы думаете, предложу Райдера Или же Александра Македонского Или же Искандера из Fate Zero Честно говоря, опять же, долго думал, кого поставить Потому что персонажей было увидено много, крутых Но этот батя, этот персонаж мне запал в душу Почему-то вот, когда я вспоминал вот эти сцены, динамику с его не хозяином, призывателем, забыл, как там официально они называются в фейте, вот их диалоги, как они вот к друг другу относятся, и вот я включил какие-то сцены перед записью подкаста, где они там уже в конце, перед самым прощанием и меня там несколько раз мурашками с головы до ног обдало, я такой, да, я уверен в своем выборе, Александр Македонский из «Фейта» очень крутой, очень мне запомнился, опять же, с какой-то теплотой в сердце вспоминаю сцены с ним, поэтому поставил его вот в этой номинации. Расскажите-ка, кто вам вспоминается как лучший любимый персонаж, увиденный за 2021 год?
1: Так, ну, я два назову опять. Во-первых, из Харемии, которую я уже упоминал, это Кёк, главная героиня, потому что, ну, она прям в сердечке очень классная, потому что она и умеет быть нежной, женственной и вообще очень милой, и, с другой стороны, она может и кричать и повести себя глупо, и, короче, она прям живая, и это классно, и на нее очень приятно смотреть, и в биться в нее тоже не грех. А вот э, второй персонаж, скорее просто поржать, это Тацу из аниме Путь домохозяина. И вы знаете, что это за анимешка? Mm, нет, честно говоря, вроде не слышал. Это, <губит> это, 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 это короче, комедийное аниме, в которой супер-якудзе, которого все боялись, становится домохозяином. Ну, в смысле, он начинает убираться, готовить для своей жены и как бы следить за домом. И там просто показано, как он вот все вот эти повадки якудзы жестокого убийцы переносят на готовку еды, покупки в магазинах и там общение с женой, это уморительно, и это очень смешно. Поэтому вот его я как бы тоже упомяну здесь. Звучит неплохо.
2: Блин, точно. Я, я как раз-таки тоже смотрел трейлер этого сериала, вот, и тоже мне очень понравилась концепция, то что хладнокровного убийцу просто куда-то переносят, и это, конечно, да, надо будет заценить.
0: Это, конечно, не из Якудза Вайдела, который, мне помню, нарезку как-то скинули. Но тоже звучит хорошо. Миша? Да. Ну, я,
2: наверное, назову что-то более попсовое, но что мне запомнилось и отложилось прям в памяти и, наверное, подтвердилось после того, как мы... Это все дело обсудили Я поставлю главную героиню из волчицы и пряности Почему так? Потому что, как я и говорил В нашем тринадцатом полноценном выпуске О том, что этот персонаж Вот он как раз-таки Очень тонко балансирует на, В плане своего архетипа Между ханжой вот И вот этой бойкой девчонкой Которая постоянно подначивает главного героя И при этом не теряет Своей милоты Не теряет своей своего действительно полноценного я, и то есть вот меня всегда бесили такие персонажи в аниме, потому что, конечно, я люблю бойких девчонок, когда они там, знаешь, типа, постоянно там героя подначивают, там постоянно его там долбят по, по голове, либо еще что нибудь то есть они меня всегда раздражали по факту, вот, но тут неожиданно раскрылась совершенно с другой стороны, так как она главная героиня, так как она, естественно, ей дали больше времени на раскрытие и тому подобное, то есть они решили сделать не одномерного персонажа, а вот запихнули в нее два абсолютно противоположных каких-то, две противоположные нотки, и это настолько классно сплелось и настолько вот для меня этого персонажа прям в сердечко запихнуло, что я вот не смог, к сожалению,
0: отделаться и кого-то другого воткнуть. А ты, Миш, не заходил ко мне в Steam последнее время? — я просто, когда увидел в магазине очков, ну, которые, знаешь, там оформление продается, типа, там, за очки, которые тебе там за покупки, и я увидел там оформление в духе волчицы и пряности. и теперь у меня на фоне две в мудрые волчицы-холла, анимированные. Это единственное, что я хочу сказать по этому поводу.
2: Слушай, мне иногда кажется, что ты вот так сетуешь на то, что я тебе подарил Дами Макуру, типа, это была его идея, это была его идея, а сам, на самом деле, после того, как выключился микрофон, просто ложишься, начинаешь его поглаживать и потихонечку, знаешь, там не аниме обои у себя дома. В общем, потихонечку поглощает тебя, да, аниме, ну, это круто, это прикольно. Надо тоже поставить.
0: замечательно. А ты это смотрел, «Волчицу и природности»?
1: Слушай, я начинал смотреть, но я не смотрел целиком. Вот, поэтому я лучше тут буду молчать.
2: Я рекомендую тебе перед просмотром пройти хотя бы краткий курс на Ютубе экономики, потому что там прям жесть периодически проскакивает в плане рыночных отношений. Это просто жуть.
0: Да. И также я перед тем, как мы опять же приступим, еще одну небольшую номинацию закину Это упущенное аниме 2021 года Вот тут именно, да, вот что вы хотели посмотреть из свежего, что вас заинтересовало, но не нашлось времени, забылось, упустилось В моем случае это пока что рейтинг короля, потому что, во-первых, я жду, когда он закончится Да, рейтинг короля, согласен а, Мне, конечно же, очень интересует, что это студия Вид. Которая вот на моей практике показывает высочайший вообще уровень анимации И хоть я до сих пор, ну то есть я смотрел опять же Меня он зацепил из какой-то подборки Гигука по сезонному аниме но я даже до сих пор толком уже сейчас э, не помню, о чем оно, но вот увидеть нарезку каких-то кадров и то, как э, оно выглядит, мне сразу вот захотелось его посмотреть, мне уже было неважно, про что, сколько серий, дайте мне его, пожалуйста, посмотреть, но пока, к сожалению, не дошел, но оно еще пока не закончилось, вроде как первый сезон еще выходит, там 2-4 Да, серии. еще несколько серий, по-моему, должно быть, да. Так что вот обязательно хочу добраться
1: тут я с тобой согласен, я тоже подумал сперва первым делом о нем, и еще я подумал о Link Click, это вот не знаю, как назвать это, называть это аниме или нет, потому что могут заклевать, потому что это китайская анимация, вот, но она сделана абсолютно в анимешном стиле, очень динамичная, очень красиво сделана, очень много там экшена, вот, и я тоже все доберусь, доберусь когда-нибудь точно до него. Там про двух героев с сверхъестественными способностями.
0: А это по-японски называется... Гуанг Делиран, де по-моему ну, там вот два парня, которые... И где, где весь замут с камерой? Можешь выдохнуть, потому что... да да что весь замут с камерой. На да, да, да. MyAnimeList, он в списке лучших аниме на 24 месте, поэтому если на MyAnimeList считают, что аниме, значит, аниме, кстати. Ну да. Что забавно, кстати, на 23-м месте рейтинг королей. Ну вот, поэтому до этих двух картин, да, я тоже
2: не добрался и очень хочу это сделать. Миша? Круто. Назвали вообще титлы, которые я вообще про них ничего не слышал. Я такой, чего? <с> 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 вот. А у меня здесь будет, э, с вашего позволения, тоже два номинанта. Первый из них, вообще, не аниме, это Манхва Поднятие уровня в одиночку, который я очень сильно хочу почитать, но все никак руки не могут, не могут добраться, потому что, Ну, что я увидел, по крайней мере, по тем вырезкам, которые мне попадались на глаза. Это, конечно, мое почтение. Такой визуальный эстетический оргазм я испытал. Это просто ужас какой-то. Вот. А в плане аниме в плане аниме я буду, наверное, такой немного странноватый. Но мне очень хочется посмотреть. Я доберусь до этого тайтла обязательно. Девочка, которая видит это. Потому что мне очень. Интересно, как они вплетут концепцию повседневности ужасы, когда только девочка видит каких-то мертвых людей, которые чуть ли не сошли со страниц там э, Дюндиита, которую я бесконечно люблю и уважаю, э, вот и на всем этом ну как бы выстраивается целый сериал. И ты такой думаешь, интересно, как они вообще это смогут все обыграть и насколько ну и насколько вообще безграничный потенциал у этого есть. То есть я вот ну, как обычно, знаете, есть определенные ожидания, есть определенное количество панчей, которые я в голове, допустим, для себя сформулировал. Ну, то есть, если бы я видел, например, мертвых людей. Вот, то, ну, что бы я делал, какие-то смешные ситуации может породить. И вот интересно будет глянуть, действительно ли сойдутся мои ожидания с тем, что на самом деле есть, потому что концепция, ну, ультра классная Ультра классная и очень интересно.
1: Я, кстати, его тоже видел в подборках, но так как там ужасы, я сразу такой: не, это я смотреть
0: не буду. Миш, если бы ты видел мертвых людей, то тебе пришлось бы тусить с Брюсом Уиллисом. Спойлер-спойлер.
2: Это да. Я бы, возможно, даже съвел бы с ним отдельный подкаст.
0: То есть, ну, он бы слушался очень стрёмно потому что ты с ним общаешься, а на записи только твой голос.
2: Да, 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 такой типа: Брюс, расскажи, пожалуйста, как вообще вот тебе последний фильм с Мурбио, собственно, с Джардом Лепсом. И 10 минут тишины просто. Да, 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 да. А в конце ты такой, да, да, да. А ты сидишь еще и поддакиваешь, знаешь. Да, да, да. Да, но... Максимальная шиза, просто два выпуска Потом автора забрали в дурку, окей
0: да, Хуже будет только, если ты будешь пытаться Передразнивать Уиллиса И типа на два голоса его вести Ужасно. Ну такой, что? знаешь, типа, такой, ну все что, Брюс, забирает нас дурку. Забирает нас дурку. Он такой вот, да. И тебя вылечит, и меня так вылечит. Ты... Так, так для тебя звучит Брюс Уиллис в фильмах, да?
2: Да, именно так. Именно так. В «Крепком орешке» он так и звучал.
0: Фан-клуб Брюса Уиллиса из 90-какого-то года за тобой выехал из дома Уже мёртв.
2: Простите, как и карьера Брюса Уиллиса.
0: Ужасно. Ну, мы, думаю, готовы к оглашению второго места, мы разогрелись хорошенько, и тут у меня прям классика, 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 мой Джокер, мой, скажем так, непререкаемый авторитет в мире аниме — это Стальной Алхимик Братства, потому что я прошлый год, в принципе, вот начал с двух анимешек. Я начал смотреть Наруто, и я начал смотреть Стального Алхимика, потому что хотел к нему давненько подступиться, и ни разу не пожалел, что тогда... Не помню, это было голосование или не голосование, но в любом случае я там сам определил пул выбора, и очень хотел, чтобы Алхимик победил, и это аниме, которое... Вот мне, конечно, я, наверное, задам вам чуть позже вопрос, который звучит как... Считаете ли вы, что Стальной Алхимик достоин того, чтобы занимать первое место в списке лучших аниме там, всех времен на том же самом MyAnimeList? Для меня вот, мне кажется, что он занимает это первое место, потому что это квинтэссенция буквально огромного количества сильных сторон. И персонажей, и рисовка, и анимация, и экшен в целом, и лор, и опять же, и хороший юмор местами, и рабочая абсолютно и замечательная драма. Интерес у меня сохранялся там на протяжении всех серий, потому что история от и до вот чувствуется как единое целое а не как, например, там, условные там два сезона, то есть это вот просто истории, нужно было столько серий, чтобы закончиться, вот столько серий здесь конкретно и есть, поэтому минимум провисаний, все от и до работает как надо, и поэтому вот я не могу сказать, что это мое самое любимое аниме из всех возможных, но посмотрев его, я получил колоссальное удовольствие.
1: Если бы я себя не ограничивал списком 2021 -го года, раз уж мы говорим о 2021 годе, а также, так как вы говорил обо всем вообще, что вышло, я бы, наверное, тоже там, если не на первое, то на второе место бы точно поставила химика, потому что я тоже в этом году его смотрел. Я смотрел его в детстве, но кусками это не считается, Я в этом году смотрел серьезно, и у нас весь. Второй сезон Баки, получается, посвящен, ну, пять серий из него обсуждению как раз цельнометаллического братства. И я бы сейчас глянул на они листья, если отбросить как бы, продолжающиеся сезоны, ну, то есть, типа, там, проекты, у которых в топе именно конкретный сезон, там, второй, третий, то «Металлический алхимик» будет на первом месте среди, как бы, первосезонных аниме. Поэтому фактически оно так и есть, как ты сказал. Оно действительно одно из
0: лучших, что вообще выходило,
1: наверное, из аниме. Вот.
0: Я слушал, кстати, вот эти ваши подкасты, именно серию про алхимика. И, честно говоря, слушая ваши эмоции и обсуждения, я подкреплял с уверенностью, что стального алхимика надо все таки добавить. То есть это, конечно та классика, которую, наверное, не устанут все советовать. Опять же, я не думаю, что, может быть, с него надо, нужно начинать, но в какой-то момент, мне кажется, это стоит с ним ознакомиться. Оно может стать действительно любимым и стать вот действительно лучшим, но вот тот, вот та синергия факторов, в котором в ней собралась, делает его вот чем-то монументальным для жанра аниме, и я так понимаю, опять же, по вашим обсуждениям манги, манга тоже mm -hmm. замечательная, тоже великолепная. И э, я даже. Дорог... Единственное, вот. Кстати, вот сейчас мне вылетел с головы. Вы все-таки, подытоживая, мангу ставите чуть-чуть выше или все-таки это что-то на равном уровне? Нет мы, мы, нет,
1: мы в конце сказали, что если э, в манге лучше читать первую половину э, как бы металлического алхимика, потому что там более интересные есть вещи, более продуманные, то вот вторую часть, концовку, лучше, конечно, смотреть в анимации, потому что э, команда, которая делала анимацию, анимацию для цельнометаллического алхимика братства сделали просто невероятную работу там безумно красивые э, моменты есть бои сделаны идеально просто и поэтому конечно концовку стоит смотреть э, как бы в сериале она безупречная и манга настолько круто все эти бои не передает даже близко так что они, они где-то рядом, они вот борются за, за, за первенство, поэтому я бы не сказал, что «Манга» однозначно лучше.
0: А предыдущую экранизацию, я не помню, ты смотрел?
1: Я смотрел, опять же, тоже в детстве, и я пересматривал начало ее, ну, собственно, для обсуждения в подкасте. Но целиком нет, я его не смотрел, потому что, ну, в концовка все таки там совсем другая, и мне она не так нравится, как в...
2: Но здесь я, кстати, хотел ворваться и сказать То, что на самом-то деле На самом-то деле Я, несмотря на то, что Тоже бесконечно люблю и считаю э, Братство Топом топом Но я все равно не списываю Со счетов и Адаптацию 2001 года Потому что, вот если честно По тону своему Она мне даже оказалась Чуть ближе, чем Братство но, вот опять же, как я правильно сказал, то, что концовка там совершенно другая, и в этом, конечно, кроется вот такая вот небольшой негативный момент, но я считаю, то, что 2001 года экранизацию тоже не стоит списывать. То есть для меня вот стальной алхимик, это вот как раз-таки неотрывно 2001 года. Э э э экранизация и го
0: да, я спро спросил с позиции того, что когда закончился мой просмотр Алхимика Братства, у меня, скажем так, осталась потребности. В принципе, наверное, да, я мог бы закрыть эту потребность, просто взяв и прочитав еще мангу, наверное. Но я такой, ну, есть же еще другая экранизация. Вроде поначалу она закрывает некоторые моменты манги лучше, а те, которые в братстве решили просто не повторять. Но, ну, вот, посмотрев одну серию, мне почему-то немножко мой запал. Почему-то потугас, хотя в принципе первая серия тоже довольно клевая, там ничуть не уступающая там в качестве там рисовки, анимации и всем прочем, то есть по качеству она не кажется хуже. Там все-таки некоторые характеры меняются То есть если тебе
1: нравились То, как персонажи себя ведут И какие они в братстве Все-таки тебя может, знаешь, диссонанс создаваться Когда ты будешь смотреть э, Другую адаптацию И этот диссонанс может мешать просмотру И наоборот отталкивать
2: верно. Да, я здесь с тобой согласен Но я просто это списываю Ну как, опять же, погрешность то есть И поэтому мне, в принципе, с этим было ок Поэтому я вот их вот так вот спарил между собой
1: я, кстати, придумал иде идеальный, мне кажется, переход просто от стального алхимика к мо моему второму месту, если мы закончили с остальным. Да, вперед. Жги. Да, да. Дело в том, что, короче, ключевую анимацию для братства делал Синга Нацуме: Это режиссер и аниматор кучи разных аниме. Например, он был режиссером первого сезона One Punchmen, о котором мы уже упоминали. Он был режиссером Даремона некоторых частей. Он делал анимацию для Наруто, для Шипундена. Вот, и ему наконец-то спустя много-много лет работы дали сделать оригинальное аниме. Дала это сделать причем студия Madhouse, которая славится своими потрясающими картинами. То есть Титарь смерти делал Madhouse, там Паприку делал Madhouse, Девочку покрывшую время делал Madhouse, Черную Лагуну, которую я тоже уже упоминал, делал Madhouse. То есть это прям супер крутая студия, которая как раз дает часто оригинальные работы создавать. И в этом году вышло... У Синга Нацума такая оригинальная работа, которая называется «Сони Бой», и она вот для меня долгое время была на первом месте. Буквально неделю назад я посмотрел аниме 21 года, которое я поставил выше, но они настолько близки друг к другу по как бы, качеству, что мне очень сложно отделить, где здесь второе, где первое. Но вот я решил в последний момент все таки «Сони Бой» поставить на второе место. Это аниме про... Блин, это сложно писать, Знаете, это такой... Это... Евангелион, но только если бы он был чуть более светлым и с точки зрения картинки, э, более светлым с точки зрения э, истории чуть более светлым. А, ну то есть э, э,
0: Евангелиона?
1: Не-не-не, при, 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 при этом э, про Евангелион я имею в виду не сюжетно, не то, что там есть кайдзю и какой-то э, типа мир будущего, а с точки зрения, ну там, философского наполнения, да, потому что Сони Бой — это абсолютно аниме не про сюжет, а про Э, какие-то смыслы, которые там заложены. Суть в том, что несколько подростков, э, по-моему, их там 20 с чем-то, э, вместе с, со всем зданием школы внезапно перемещаются в другой мир. И они начинают в этом другом мире... В этих других мирах даже лучше сказать дрейфовать, путешествовать. И э, каждый из этих э, подростков э, обретает какую-то силу э, сверхспособности. Причем эти сверхспособности очень разные от э, того, что человек может искажать пространство, и там очень крутые эффекты визуальные для этой способности, так и, например, бессмысленное что-то вроде того, что у тебя палец светится, как фонарик. Все, а дальше начинается просто как бы истории, и история не одна, много разных миров и разных людей, которые там появляются, и не только людей, и в итоге там все это и приходит вообще к вопросам как бы существования, скопизма, борьбы с смертью, с трагедией, удивительно, круто все это завернуто, так, что оно не вгоняет тебя в депрессию, но заставляет тебя потом много-много-много времени об этом думать, и это одно из немногих аниме, в котором есть эпизоды, именно эпизоды, которые в тебе прям остаются, то есть они навсегда впечатываются в твой мозг, и их невозможно уже потом оттуда достать, и то есть ты запоминаешь не там, как герой изменился, и никакой Путин путь он прошел, а вот именно какую-то конкретную концепцию, то есть, например, для меня это стал эпизод про перевернутую башню, То да, суть в том, что один из героев попал в мир, где все несут камни вроде как наверх, для того, чтобы построить башню в небо к раю. Но в итоге на протяжении эпизода там происходит ряд событий, и оказывается, что это перевернутый мир, в котором люди несут камни вниз, а не наверх. И то есть они по факту откапывают себе скорее могилы, чем строят какой-то путь э, вверх. При этом все они не задумываются по поводу того, что типа, ну несут камни, нам сказали, что нужно нести камни. Вот, и этот парень в итоге как бы этот мир для себя, во всяком случае, переворачивает обратно. А каждый из тех, кто бездумно несет камни вниз, должен э, сам для себя решить, в какую сторону мир как бы повернут.
2: У, ну это прям мета-мета, слушай Прям очень хорошо, мне нравится, я обязательно Заценю.
1: Вот, но э, там э, Нужно понимать еще, что оно э, Не объясняет, короче, эти вещи То есть я вот сейчас вам объяснил А аниме, оно просто вам показывает это И дальше как бы понимай, как хочешь У нас есть целый выпуск, посвященный Sony бою И мы с Ксюшей э, Моей соведущей Практически ни по одному вопросу, ни по одному эпизоду С ней не сошлись в понимании того, что Там сказано было и что рассказано То есть для меня это стало этим, а для нее она вообще по-другому это все увидела. вот При этом анимация очень крутая, она довольно простая, она очень минималистичная, но при этом там очень круто работают с негативным пространством, то есть в первой серии школа посреди Темноты просто посреди черноты. То есть там не нарисован никакой фон. И ты думаешь: блин, как странно. И то есть, там герои прям бегут в пустоте, по поверхности прыгают в черноту. У них они могут как бы руку туда убрать. И это очень круто, эффектно и
0: оригинально, необычно выглядят.
1: Вот почему у них
0: такой постер, где они играют где-то на детской площадке. Вокруг просто да мах. Думаешь, ну, наверное, стильное решение для постера. Нифига. Нет, это вот одна, это
1: первая серия. Так, дальше у них там другие миры тоже будут, но э, вот первый такой в темноте.
2: Я когда смотрел трейлер, я тоже э, посмотрел, что очень классная концепция, когда вот играют вот с этим, как ты правильно выразился, негативным пространством, и это такая крутая аналогия из разряда того, что есть изведанное, а есть неизведанное И, соответственно, все, что есть вот вокруг Ну, то есть есть вокруг, которое мы знаем то есть Так называемая зона комфорта И все то изученное А за всем этим кромешная тьма Которая, естественно, таит в себе какие-то опасности Что-то неизведанное и так далее Это очень прикольно
1: да, и там, соответственно, очень много в этом аниме, там всего 12 эпизодов, но там много вставных историй, то есть когда там есть персонажи главные, но при этом эта история вообще про что-то другое, про разные миры, и нужно как бы осознавать это и подходить к нему не то, что вам расскажут историю путешествия из точки А в точку Б, или там из точки А в точку А, когда они вернулись обратно, а это много разных историй, которые просто... Погружены вот в этот э, Психоделический немножко мир э, Разных миров
2: Слушай, ну концепция, знаешь, мне еще что напомнила Это, конечно, будет очень Странное сравнение ну не в, И в плане жанров и тому подобное Очень напомнила мне Blame то есть была такая манга, которая тоже рассказывала как это про киберпанк, конечно же, и про далекое будущее и отсутствие людей, но там примерно э, та же самая история про восхождение, про восхождение куда-то наверх, что-то неизвестное, и, соответственно, все это превращается тоже не в то, чем кажется на первый взгляд. Mm -hmm. Ну,
1: э, там все-таки такой киб киберпанк, киберпанковский, здесь все-таки больше разных, ну то есть их способности очень такие странные и дурацкие чаще всего. То есть там, например, есть ученый Радзани, по-моему, Раджани его зовут, и он делает всякие механизмы, у него способность, так, он делает механизмы, которые работают, и вот они выглядят как игрушечные, там, пистолеты, игрушечные, молоточки, вот такие яркие и э разноцветные. И то есть все-таки это воспринимается более так... Э Легко, несмотря на те вещи, которые аниме рассказывают.
0: Извините, мне вспомнился эпизод писал Гриффинов, где они получили сверхсилы, а у Мэг было просто возможность отращивать быстро ногти. Вот эти сверхсилы, примерно. Да, у меня светящийся палец. Классно. Мне, кстати, возник вопрос, когда я открыл кастинг ну, список характеров. Там есть собака и человек, который озвучивает
1: <смех> это. Да, там есть, там суть еще, там прикол в том, что оказывается, что этот дрейф, сори, тут спойлеры, секунду, тут спойлеры, суть в том, что этот дрейф, он, оказывается, происходит не только с э, как бы этими детьми в школе, но еще и с разными поколениями детей в разное время, которые попали в этот дрейф, то есть не только они в него э, залетели. И прикол в том, что из этого дрейфа вроде как нет выхода, на самом деле есть, но вроде как нет. И люди, которые в этот дрейф попали до них там десятки лет, тысячи лет назад, они, соответственно, в этом дрейфе существуют все это время. При этом в этом дрейфе нельзя умереть, нельзя состариться. Но если ты много времени проводишь в одном мире, по крайней мере, я так это для себя сформулировал, ты можешь как бы объединиться с ним, слиться с ним, стать его частью, и вот один персонаж там стал псом, и он уже приходит в аниме в форме пса, а другой персонаж, вот ученый, про который уже сказал Радзани, он решил остаться, не выходить из, из этого дрейфа, он решил, что он хочет изучать, изучать его дальше, и, как говорят, он в одном из миров стал лесом. Oh. <связывая>
0: беги, лес, беги Я ж вот, такой он... за
2: грибочками, а тебе тут на ухо такие Слышь, не трогай гриб <связывая> <связывая> <связывая>
1: Помогите <связывая> <связывая> Вот, он, он там он стал частью вот другого мира То есть там еще такая история И при этом, если ты вот был в одном мире Потом попал в другой То, ну короче, время искажается Ты можешь в одном мире провести час А в другом это будет тысяча лет вот При этом ты можешь вернуться и назад. То есть ты можешь провести тысячу лет, а потом вернуться через несколько недель после того, как ты ушел.
0: Опять же, звучит очень интересно, так что ты меня заинтересовал.
2: Если хотите послушать развернутое мнение э Эда и его, его прекрасного соведущий вы можете послушать это непосредственно у него в подкасте Бака. Я думаю, то, что всех, кого заинтересовало, сейчас вот либо могут на паузу поставить, либо дослушать и после этого, естественно, перейти и не только послушать, но и подписаться, конечно же. Да, да.
1: Мы там в 40 минут, по-моему, разгоняем и пытаемся хоть какие-то загадки этого аниме разгадать.
2: Вот так вот, целый, целый детективный подкаст Слушай, так это вам, вы, вы там еще В, этот, в категорию Крайма не перешли Аниме Крайм Аниме Кринж Вот, но кстати, между прочим Мне нравится, как у нас, слушайте Строится диалог, потому что Мое второе место, оно Очень схоже и как раз таки Дополняет ту историю, которую Рассказал это в самом начале Подводя к тайтлу Санибой, вот у меня на третьем, ой, на, на третьем, Господи, все уже, дед, дед таблетки опять забыл выпить. У меня на втором месте Евангелион. О, ну. Конкретно Евангелион 3.0 плюс 1.01. И здесь... Еще там,
1: еще там есть, подожди, там есть еще под заголовок
2: ⁇ как-то раз ⁇ Как-то раз, да. Какой-то раз? Не знаю никаких тарасов. Но, в общем, какой-то тарас, видимо, знакомый Хидоокеана. В общем, здесь... У меня место, как я уже и говорил, мой топ абсолютно субъективен, и он ну, не разделяется на части, и он у меня очень эмоциональный. Потому что для меня ребилды Евангелиона — это история не конкретно, там, Сидзи... А, в общем, для меня это история, в первую очередь, самого автора, самого Анны, который... Как все, естественно, знают, и это далеко не секретный какой-то факт, который раструбили уже все, и мы тоже в своем спецвыпуске говорили об этом и э, по-всячески пытались анализировать, это, естественно, история конца Евангелиона и дикая депрессия Хидаки, когда он просто уже какими-то урывками начал делать свою экранизацию. Естественно, там еще и плюс дополнительно и бюджеты урезались, то есть они там, блин, на бюджет полтора бутерброда все это делали и тому подобное. И ты видел всю эту психологичность и всю эту глубину той ямы, в которую э, Хидаки сваливается. То есть настолько прям неуютная концовка, настолько там жесткие посылы, которые тебя... Погружают практически в то же самое состояние, в котором находится автор, это, конечно, мое почтение. И для меня ребилды стал как раз-таки вот этим продолжением этого путешествия, когда ты смотришь, что случилось с автором сейчас. Как он поменял свое отношение к миру, как он поменял свое отношение к обществу? Какие люди и кто, собственно, повлиял на него и помог ему выбраться из всего этого, не побоюсь этого слова, дерьма, в которую он просто ввяз? И, честно, это прям для меня история спасения Хидоокеана, которая вот вылилась в формат повествования истории с Кайзю, с гигантскими роботами и тому подобным, и, естественно, глубоким психологизмом и библейскими отсылками. Вот
0: примерно как-то вот так вот Евангелеон стал, наверное, для меня одним из главных событий этого года В любом случае, то есть я смотрел Евангелион еще первый до момента Как я начал смотреть аниме на постоянке Был, конечно, под глубоким впечатлением И просмотр именно ребилдов, он стал действительно очень и похожим, и... Геометрально противоположные эмоции рождал, особенно в конце. Потому что тут меня, конечно, как только ты назвал этот тайтл, меня заиграла вот эта песня из концовки вот этот визуальный ряд и наоборот, ощущение какой-то uh -huh. легкости, какого-то релива. А, то есть что все будет хорошо. Типа, у нас много в жизни может быть дерьма, но если мы встречаем нужных людей все будет нормально и можно выпутаться даже из того, что у вас там четвертый удар, сейчас все накроется, но вот он не, неспроста же вел вот эту новую героиню Марию. Так, по-моему, она... Ну, он в какой-то момент ее вообще называет Мария Экскериотов, или кто-то ее называет так. То есть, которая, по сути, вот является таким образом, если я правильно понимаю, его жены, то есть, вот нее, ее... Жены, да, да. Которую он встретил и с которой вот его жизнь пошла ну, стало на более правильные рельсы стало налаживаться И вот он отразил в своем главном произведении в, в другой интерпретации его Хотя, опять же, можно сказать, что это продолжение Очередной <сёк> виток временной петли Или еще как-то Поэтому мне, конечно, просмотр Евангелиона И вот этого четвертого фильма подарил много незабываемых эмоций, или, например, я для себя отмечу, конечно, вот этот спокойный, меланхоличный эпизод в начале, когда вот эти три наших главных персонажа просто, ну, живут какое-то время в, вот в этой зоне, где люди выживают, в этом неуютном, по сути, разрушенном мире, и находятся, пытаются найти себе свое место».
1: Мне кажется, что на самом деле это вообще лучший, лучший момент из всех ребилдов Евангелиона, вот это начало последнего ребилда, первая его половина, где они живут в этой, в этой деревне, мне кажется, это абсолютно как бы идеальное олицетворение того, где сам Анна нашел, видимо, для себя какой-то выход из этой депрессии, и, как мне кажется, единственный возможный способ из такого выбраться, это вот эта жизнь, которую там показали, и она, мне кажется, очень круто передана.
0: Да, полностью согласен, и вот единственное мое разочарование, это то, что не было никакой возможности посмотреть ребилд финальный в кинотеатре, потому что я бы с большим удовольствием посмотрел бы это на максимально большом экране, мне кажется, тот уровень анимации, картинки, особенно в четвертом ребилде, ну, достоин того, чтобы смотреть его вот в полном погружением Конечно, спасибо Амазону за то, что, в принципе, дал такую возможность, потому что, мне кажется, если бы они не купили эту рецензию, мне кажется, еще непонятно, когда бы до нас вообще он добрался бы, а так у нас появилась такая возможность. Но вот, да, я бы очень хотел, бы, честно говоря, посмотреть это в кино. Мне бы, кажется, вообще бы размотало в ноль от увиденного.
2: Да, я последнее, наверное, что добавлю, это спасибо большое, Майока, что ты такого замечательного человека, замечательного автора, вытащила из вот этого суицидального практически настроения, которое у него было под конец Евангелиона, и благодаря нему до сих пор автор продолжает нас радовать и создавать вот такие культовые работы.
1: Ну, вообще история 25-летней... 25 летней 25 история выхода Евангелиона, по сути, закончилась в этом году, это, конечно одно из главных аниме-событий, наверное, года в принципе, несмотря на те все топы, которые мы делаем, как бы то, что Ева закончилась, это прям большой эффект имеет, я думаю, и будет иметь. Это было
2: легенд,
0: подожди, подожди,
2: Дарк.
0: И у меня здесь идеальная подводка к моей номинации, потому что мы как раз завершили круг со вторым местом, и следующая номинация звучит как «Главное событие из мира манги и аниме». И неспроста я ä, упоминаю мангу, не просто потому, что это неразрывная часть аниме-культуры, потому что огромное количество анимешек, они основаны на манге, но и потому что для меня, ä, наверное, главным событием все равно стала смерть Миуры, потому что хоть я для себя мангу начал открывать, по сути, только в 2021 году, я начал ä, в апреле, когда закончились там... Атака Титанов я начал читать в мангу по Атаке Титанов. И следующим шагом для меня стало то, что я очень хотел давно почитать Берсерка. И в апреле месяце я начал, погрузился в этот мир. И спустя буквально месяц после того, как я начал, поступили вот, собственно говоря, эти ужасные новости о том, что Мюра покинул нас. Берсерк остался вот в том состоянии, в каком он остался. Хотя в сентябре вышла финальная на данный момент глава. И я рад, что, прочитав ее, я ощутил определенное ощущение законченности и удовлетворенностью той точкой, на которой остановилась история. И я рад, что он, он успел все-таки закончить работу над этой головой, потому что она мне показалась очень важной. И хоть я, опять же, не могу ощутить весь тот путь, который прошел, который который следовал за людьми все эти годы, потому что вот мы говорим о том, что Евангелион, э, это история на несколько десятков лет, то Берсерк, начавшийся в конце 80-х, если поэт не изменяет, э, и до сих пор он шел и вдохновил огромное количество и людей, э, ну, опять же, читать мангу, э, смотреть аниме, э, углубляться самим, наверное, Вдохнови... многие люди, наверное, вдохновились его творчеством и сами начали творить, я думаю, потому что то, как он рисует, это что-то запредельное. То те развороты, которые я видел, например, там в арке «Золотой век», это одно из лучших художественных вообще ну, произведений, которые я видел в жизни. То есть, казалось бы, я видел огромное количество, но рисунок Миуры меня потрясал не раз и не два. И, конечно же, уход из жизни человека показывает о том, насколько все-таки индустрия, вот она довольно-таки безжалостная, судя по всему и многие авторы манги и аниме в какой-то момент там, уходят на хиатус и, к сожалению, начинают жаловаться на проблемы со здоровьем и надеюсь, что его уход ранний поможет эту ситуацию улучшить надеюсь, что многие студии ну, поймут, что все-таки авторов нельзя загонять хотя, конечно, видно, что Имиура сам горел своей идеей Горел своим произведением и, скорее всего, сам хотел, чтобы каждый кадр был отработан от и до так, чтобы его можно было распечатывать и вешать на стену, в рамочку, и как бы это было бы украшением, пусть и пугающим, потому что стиль, конечно, был очень... Иногда, конечно, действительно страшным в хорошем смысле этого слова. Ну, я
2: вообще согласен, да, то есть здесь сложилось одно на другое, то есть перфекционизм, миуры как таковой, и для меня, кстати, это тоже, между прочим, одно из важнейших событий уходящего года, потому что, ну, я берсерка читал в вангоинги, начиная с 2010 года, насколько я помню, и поэтому, конечно, это целая эпоха, ушла эпоха, так сказать, как, как говорится, и от этого очень печально, и я абсолютно согласен с Пашей, то, что когда вышла последняя глава, который, который приложил руку Миура, она действительно расставила отчасти все на свои места. Конечно, она заканчивается клифхенгером, заканчивается жестким клиффхенгером, когда тебе хочется с одной стороны что-то, какое-то продолжение, но при этом при всем... Когда ты это читаешь после того, как понимаешь, что, что автора больше нет, тебе так тепло, прям становится на душе. И для меня, вот это именно эмоциональный конец Берсерка. Не знаю, будут ли они его дальше продолжать или нет, но для меня, вот как раз-таки, на этом эпизоде все и закончится. Вот, очень жаль, конечно, что все так произошло, но при этом, при всем, это. Скажем так, не отменяя того факта, что Кентара Миура оставил невероятный след следище в истории как манги, так и вообще в целом, если мы говорим про какие-то печатные произведения. И воспитал огромное количество людей, которые, как правильно Паша сказал, о том, что выросли на его, и в которых он пробудил как раз-таки жажду стать мангакой, либо же просто начать снимать или режиссировать аниме. Вот, поэтому как-то так. Нет, тебе слово. А мне как бы, мне кажется, вы очень хорошо
1: сказали. Для, для меня с, и как бы ярким событием стал Ева, про которую уже рассказал. Поэтому, мне кажется, нечего здесь
0: добавить Да, я разбавлю единственное тогда вот нашу Немножко меланхоличную, э, грустную ноту Тем, что я считаю, что довольно важным событием Оно, конечно, гораздо легче Это выход первой половины сезона Джорджа на Netflix, Потому что, по сути, оно, вот, Netflix Начинает, опять же, ломать парадигму О том, что все аниме, оно вот сезонное оно выходит довольно-таки растянуто, потому что в современном ритме иногда это целая проблема, потому что тебе, например, в начале ты смотришь какой-то трейлер, начинаешь смотреть какую-то анимешку, там неделя прошла, другая, и очень легко, мне кажется, потерять вот в потоке огромной информации, остановиться, всем тебе все может нравиться, но ты переключился на что-то другое и просто не посмотришь, не дождешься, пока там анимешка дойдет до какой-то там точки, или там закончится именно сезон полноценный из 24-25 серий. И когда вот тебе дают такую дозу, там, например, 12 серий Джоджо, или, например, некоторые анимешки уже там целиком выходят у Netflix типа B и многих других. Это, мне кажется, все-таки скорее положительный сдвиг, потому что вот в современном ритме, к сожалению, сезонное аниме, это зачастую для многих вот проблема смотреть вот в таком формате, то есть даже, например, вот опять же, на днях начинать будет выходить «Атака Титанов», и я понимаю, что я, скорее всего, буду копить там серии по 3-4 и смотреть там блоками, потому что вот смотреть по серии, как я смотрел первую половину четвертого, ну, сложновато. Это, потому что иногда даже какие-то детали у тебя за неделю могут уходить на второй план из памяти. Поэтому я считаю, что все-таки, будущее, я, наверное, все-таки за таким форматом... А учитывая, что
2: мы еще и не молоды, далеко не молоды, это, да, тоже накладывает определенные... Отпечатки.
1: Моя главная проблема с э, Netflix, это то, что он Гоинги выходит там гораздо позже, потому что они стараются делать сперва озвучку э, всю, и только потом они появляются э, на серии на Netflix. Е. Так, например, Blue Period, я помню, когда я его начинал смотреть, там на Netflix 5 серий, а я уже в интернете, как бы, с русскими субтитрами могу посмотреть 12 серий. И, как бы, ну как ты будешь это вообще делать, ждать, пока на Netflix 10 лет приготовят... Э, все как бы озвучки и я бы на их месте все-таки выкладывал сперва выпуски с субтитрами и только потом все остальное и не стал бы ждать затягивать и тянуть с все таки так мне кажется не очень удобно и не очень приятно
2: происходить но они пока пытались они джорджа же так и сделали то есть они выпустили их с субтитрами но они выпустили гораздо раньше да
0: да то есть они сейчас только только я так понимаю начнут выходить как раз на японском телевидении в привычном формате еженедельном, а да на Netflix это уже 12 серий. То есть у них, да, есть сериалы, которые выходят вот сразу, которые особенно не оригинальные, значит на которые, я так понимаю, они там какие-то финансы дали. Есть, конечно, проекты, которые, например, есть сериал, Успей, как он там у какой-то там девочки проблемы с общением. Вы знаете, наверное, это они.
1: У Комисан проблемы да. с общением.
0: Он выходит на Netflix в еженедельном формате, если я правильно понимаю. Так что
1: с японским. Ну вот Blue Period тоже выходил в еженедельном, но он выходит, опять же, у Комисан уже все 12 эпизодов вышли, а на Netflix можно посмотреть только 9 или 10.
0: Ну, вот пока, видимо, они ну, только начали то работать вот в этом в направлении, потому что, мне кажется, да, с японскими компаниями не так-то просто. Они любят традиции, поэтому... Но вот такие сдвиги, как по Джоджо, -Джо, где вот сразу... Мэтт
2: вот, я пришел договориться.
0: Да, вот тебе много-много денег. И, наверное, следующей номинации перед тем, как мы перейдем к финалу, это самый ожидаемый проект 22 года. И тут... Настало время Мне... Хотя нет, есть еще У меня возможность поговорить Про эту анимешку, но, само собой Больше всего... Погодите,
2: это... погодите Стойте, стойте, стойте Я тут врываюсь, короче Что, блин, за номинация? Погодите Кто-то кто еще чего-то ждет Помимо Атаки Титанов, что ли, или чего?
1: Да, я не жду Атаки Титанов Серьезно, да? На этом запись наша
0: заканчивается Спасибо, что заглянул Да, да, да ну, э, не, на самом деле есть. Ну, ну тогда, тогда
2: слушай, надо начать с Эда. Надо начать с этого. Да, давай, давай. что-то там. Ждешь? начать, да
0: что я жду...
1: А давайте так, оригинальное аниме? или мы Продолжение, ну, продолжение оригинальное,
0: без разницы. Слушайте, фильм... ну
1: оригина оригинальное, наверное... Оригинальное, я, наверное, тоже не буду здесь оригинальным. Я, я жду Чека Бензопилу, потому что в манго просто какие-то невероятные вещи сделала. Она стала настолько популярной, что просто она стала популярной без адаптации. Ее выпустили на русском языке, и она в топах продаж на русском языке языке, это манга в магазинах комиксов, там в Чухагике в ноябре, например, она была на первом месте среди всех продаж, при том, что у Чека Бензопилы нет еще раз адаптации, и она только вот сейчас выйдет в следующем году. Трейлеры, трейлеры не, не аниме, а томов манги собирают по 40 миллионов просмотров на ютубе. Да, прости. Поэтому вот я... Трейлеры чего? Трейлеры глав томов манги, я не шучу, я серьезно, они собирают по 40 миллионов просмотров. Вот, и, короче, поэтому, ну, я очень жду, я еще не читал э, мангу, я специально жду, я хочу, когда выйдет э, аниме, параллельно почитать мангу и посмотреть аниме, и посмотреть, почему же оно стало таким, э, ну, как бы, феноменом э, в этом и, там, в прошлом году.
0: Ну, я тоже добавил.
1: А если говорить, а если говорить, да, если говорить про продолжение, то я э, жду просто это опять же мой комфорт-фуд, я очень люблю такие штуки, я жду новый сезон Kaguya, э, Love is сбор, которая. Вот, мне просто нравится такой аниме, и поэтому я вот жду, как в весной должен выйти новый сезон. Я жду новый сезон нулевого Эдема, про который я говорил, потому что мне тоже очень понравилась динамика. Я подумываю пересмотреть Fairy Tail на этом фоне, и тоже в следующем году должен выйти новый сезон. Плюс, я знаю, тут это не мои ожидания, но просто вдруг никто из вас не скажет, очень много кто ждет Bleach финальную арку, да, которая да, должна кстати, выйти Поэтому вот, как бы, еще что можно ждать, помимо атаки
0: Объясните мне человеку, который не смотрел Блич. То есть, вот эти 300 серий, которые существуют, которые там считаются вот одной из трех там. А это еще не все, да. И она закончилась, по-моему, сама аниме-адаптация, по-моему, давным-давно. То есть, спустя годы они такие, а! Мы же закончить забыли. Лишь в чем предыстория? А то
2: есть Евангелион тебя с перерывами в 5 лет не
0: Там даже не 5 примерно так и было, как ты ну, есть, конечно, люди, которые, знаешь, это легенда о том, как люди ждут этот второй сезон No Game No Life, наш с тобой любимый, столько лет, ну, наверное, люди, которые закончили были смотреть, такие, а в смысле, тоже, наверное, пришли в режим хатику, Но вот на их улице тоже праздник, я, к сожалению, да, пока еще не добрался.
2: Ну, я, кстати, тоже скажу о том, что госпожа Кагуя шикарно, да, тоже, на самом деле, в рамках моих ожиданий, но, наверное, не настолько сильно. А вот по поводу «Человека-бензопилы», конечно, бесконечно подсадила меня на этот поезд оверхайпа, то есть, ну, самого тайтла, самой манги и тому подобное, мангу я прочитал, но я боюсь, я боюсь, я посмотрел «Дора Хидора», которая тоже восхитительная, mm -hmm. которая тоже просто невероятнейшая в плане манги, но я посмотрел адаптацию и такой «А? Э? Чё? Кого?» Ну, в общем, у меня такие очень, знаешь, спорные ожидания по отношению к бензопиле, но история там бесконечно крутая, да.
1: Ну вот, поэтому вот повод, что пождать в следующем году
0: Да, в моем списке есть человек-бензопила Хотя, мне помню, поразил их трейлер Что-то И он идет в лучших традициях японских трейлеров полторы минуты Из них видеоряд занимает секунд 25, по-моему Дальше логотипы И такой, а, интересно, вы мне продали это Но, само собой, мне очень порадовал ролик Если понять, не изменяет черного кабинета про эту... Мангу он меня очень заинтересовал, поэтому я тоже сел на этот хайп-трейн. Надеюсь, мапа не подъет. Вообще, на самом деле, у меня вот все три варианта, которые я сюда добавил, все в список. Титаны, мапа, Человек-бензопила, мапа и фильм по магической битве, мапа. Надеюсь, они не разорвутся к чертовой матери. Хотя многие мапу не то чтобы любят. Но вот магическая битва, например, у них очень хорошо зашла мне. И я надеюсь, что фильм, который вышел, я так понимаю, в декабре, что ли, в Японии, доберется до нас, ну, побыстрее, чем тот же самый «Бесконечный поезд». Потому что мне, мне понравилось просто смотреть аниме на большом экране. И когда, им, мне кажется, дают больше денег на экранизации с позиции того, что они их сразу начнут отбивать в кинотеатрах. И поэтому я думаю, что это будет очень-очень клевый опыт. Так что, надеюсь, в кино «Магическая битва Zero», по-моему, выйдет. Как-то так. Миша.
2: Ну, я уже сказал, атака титанов, господи Это же атака титанов
0: Вот это вот все
2: Камон, это Козловский, блин Что? Сосагио Ну, я не знаю Сосагио, Сосагио Я вот жду не дождусь А экранизацию
0: спирали не хочешь? Ты смотрел какой-то список
2: Это тоже, это тоже в рамках ожиданий Но здесь, опять же ну, то есть мне, кстати, между прочим, по поводу экранизации «Спирали», э, там мне очень понравился визуальный стиль, в который они это все дело вплетают. То есть они, по факту, делают черно-белое аниме в в которой практически вот движущиеся картинки из манги. Это будет очень интересно посмотреть. Я, конечно, очень переживаю за вот реализацию концепции, потому что, ну, давайте будем честны, получается так то, что есть экранизации дзинзиита, есть вот такой вот, там, по-моему, несколько сезонов как раз-таки коротких вот этих вот историй дзинзиитовских, экранизированных. Вот, мне они отчасти понравились, но я все равно понимаю, то есть, ну, я их читал, естественно, в манге и понимаю то, что дзинзиита очень сложно экранизировать, то есть, это прям такое, что-то на грани должно быть. Нужно стопроцентное попадание вот прям в настроение. Вот. Ну, а «Атака титанов», как я и сказал, о том, что, ну, я очень хочу посмотреть, что они как они реализуют концовку, потому что мангу я читал, я прочитал ее до конца, вот э, я думаю, то, что мы запишем обязательно с Пашей спешл по э, Атаке Титанов после того, как выйдет весь сезон. Я в душе не знаю, как это экранизировать, <свят>
0: вот эти финальные сцены визуально. <свят> я не знаю, как это может смотреться хорошо, <свят> это
2: невозможно. Да, но я посмотрел трейлер, и меня вообще просто, меня раскидало просто, расщепился и атомы с него, хотя я удивлен то, что они настолько бесцеремонно спойлерят вообще все, что происходит в этом трейлере, но при этом при всем, то, что я увидел в трейлере, мне понравилось и я очень жду у меня прям оверхайп, я прям не знаю.
0: Здорово Ну про Титанов я еще поговорю в одной из последних номинаций так что, чтобы у нас не был передос. У меня тут есть одно предложение, потому что мы не знаем, что Эд поставил на первое место. Я знаю, что ты поставил на первое место. И поэтому я предлагаю... Это будет сейчас очень кринжовый момент. Но давайте одновременно скажем... Давай. Три, два, один... Странное такси. Да вы
2: шутите. Вы шутите. Да вы серьезно. Да вы же мои сладкие. Господи, ты Ты просто лучший. Слушай, у нас просто гости самые замечательные. У нас вот две ов было с Ваней Талачевым. Мы, что в играх, что в фильмах поставили все на одно место, одно и то же. И тут то же самое. Боже, как же замечательно. Просто.
0: А я такой, нет, я не буду. Давайте вы тогда рассказывайте. Я единственный просто не стал слушать последний выпуск, который просто думаю. Он мне проспойлерит, типа, вот настолько он вам понравился, чтобы это назвать там самым лучшим. Или нет? Такой думал, ладно, подожду, вдруг что-то другое, будет какой-то сюрприз, и там, может быть, какая-то э, диалог. Нет. Ну вот я, я, я до последнего,
1: я до последнего сидел и думал, вот Сони бой, или э, случайное
0: такси, Сони бой, или от такси и такой, ладно, пусть будет от такси на первом, Сони бой на втором. Я остался в полном восторге от странного такси, при том, что это для меня стало абсолютно нетипичным аниме из того, что я смотрел, потому что большинство анимешек, они все равно наполнены там фан-сервисом, там юмором, соответствующими эмоциями. Э, упор чаще всего делается либо очень на сюжет и лор, либо же наоборот, например, там какая-то повседневность, романтика, там юмор. Э, от Текси это офигетительные персонажи, которые, да, хоть это и антропоморфные животные, но ведут они себя очень по-человечески. За каждым из них очень интересно наблюдать все эти маленькие истории, диалоги, потому что не зря э, все так или иначе, наверное, в какой-то момент, когда смотрят тут вот Текси, говорят о том, что, блин, ну, этот аниме мог бы написать тот же самый Тарантино, и это, мне кажется, Тарантино, огромный да. комплимент этому произведению, потому что... Или Гай Ричи, например. Да, то есть это вот что-то такое, и при этом э, поначалу это просто уютно, потому что я включал каждую серию, кайфовал от опенинга, так как-то растворялся в кресле кайфовал от этих диалогов, а потом постепенно история начинала все больше интриги добавлять и истории, которые казались бы не связанными, все больше связывались и я полностью удовлетворился в точке вот этого катарсиса, которая случилось в финале. Блин, не так часто концовка все-таки... Концовка это очень важный фактор. Я сам с годами, чтобы не разочаровываться, в концовках стал себя как-то останавливать от каких-то хайпов, теорий и всего прочего. И старался, типа, если мне нравится путь, концовка это вот как автор решил, так и решил. Типа, если мне не понравится, ну, небольшая проблема. Таков путь. Да. Но вот с концовкой от Текси у меня не было никаких проблем. Я был полностью удовлетворен. Многие вещи, которые я предполагал, можно было взять и выбросить в я обрадовался, улыбнулся и поставил ему там словно эту десятку, там где-то у меня там все с 9,5, но я был настолько удовлетворен этим, что мне, конечно же, хотелось максимальному количеству людей рассказать какое-то клевое аниме, я понимаю, что оно вряд ли станет прям хайповым, хотя оно... Вот я когда глядел на этот список, опять же, на мой -лист, он там 30 какой-то, то есть он в топе, и я надеюсь, что, опять же, за счет вот этого сарафана, который постепенно нарабатывался, потому что, может быть, он вряд ли был самым хайповым по рейтингам в Японии там же, но вот он... Очень. Он же, он же еще и срежиссирован дебютером по факту, да. то есть человек,
1: который до этого ничего не снимал. Да ты захочешь, а У него ничего нету. Вообще... И
0: да. такой думаешь: Нифига себе начало. И он, по-моему, я не помню, есть там первый источник или нет. По-моему, там. не не, -не это оригинальное, оригинальное аниме. Вот, и не так много этих то оригинальных аниме. И... Да, да, да. Поэтому я снимаю шляпу и просто вот хочется с ним поделиться, и возвращаясь вот к этому вопросу, которым я сам задал в начале, о том, что вот, что хочется посоветовать людям, которые только начинают, мне кажется, для людей, которые вот любят такие закрученные истории, хорошие идеологии, мне кажется, вот странное такси может, кстати, вполне себе стать точкой, потому что оно во многом Берет вот что-то и от аниме классического, и от мира западных каких-то фильмов, и вот рождает что-то новое и по-своему уникальное, что может, опять же, человека втянуть. Поэтому первое место от меня. Для меня вообще... Да, для меня вообще главным достижением случайного такси,
1: или там необычного такси, от такси, как по-разному переводится, стало то, что я до последнего не знал, чем все кончится, и кто там убийца, и что вообще там произошло. То есть моя главная проблема, ну не только с аниме, а в целом с фильмами, с сериалами, это то, что я их видел в таком количестве, что я угадываю в большинстве случаев, что же там будет, чем же оно закончится. И поэтому мне обычно нравится либо аниме, в которых повседневности, неважно, чем она закончится, она может не кончаться, она может бесконечно идти. То есть она кончается просто тем, что как бы создатели закончили историю на этом. Либо мне нравятся аниме, которые умеют меня удивлять. И вот от такси, несмотря на довольно по сравнению там с Сони Боем, довольно четкий, конкретный, реальный даже в каком-то смысле сюжет, да, он все равно смог меня удивить, закрутить интригу, и я каждую из этих там 12-13 серий смотрел, не неотрывался, не понимая, что же там будет дальше и как это все закрутится. И при этом я тоже остался в диком восторге от финала. То, как объяснен этот мир, да, скажем так, завуалировано, мне кажется, просто гениально и прям в точку бьет. А Адакао One Love.
2: Но, как всегда, естественно, я, я как последний, который должен выговориться, как всегда, ничего не оставили мне. Да, действительно, это самый недоцененный тайтл в, в этом в ушедшем году уже, естественно. Вот. И я здесь, наверное, выверну немножечко с другой стороны. Я могу сказать еще, что и очень классно работает не только история, но и персонажи. То есть каждому персонажу. В Выделено достаточно времени для того, чтобы раскрыться Для того, чтобы раскрыть его архетип Также еще дополнительно мы, кстати, кстати, между прочим Третий эпизод 2D Дедов как раз-таки был посвящен от Тексе Часть спича И это был первый эпизод, который мы выложили именно в аудиоверсии Это тоже очень знаково вот. И я там как раз-таки говорил о том, что каждому из персонажей его характеру присвоено его животное. То есть это как тотемные животные такие, по факту. И это очень круто. То есть когда ты это все дело распутываешь, разгадываешь и смотришь концовку, охреневаешь, потом начинаешь это все дело у себя в голове дополнительно насчет этого рефлексировать, ты начинаешь сращивать одно с другим, и это прям так классно ложится друг на друга, что я прям в восторге невероятном, то есть повествовательно э, в плане проработки героев, да и графически, в принципе, в принципе, несмотря на то что это выглядит достаточно простенько но это так подходит стилистически к самой истории что и не отвлекает тебя от нее это тоже очень важно и дополнительно я наверное закончу тем то что еще очень шикарный темп в этом аниме то есть он тебя постоянно держит в каком-то напряжении и не сбавляет его практически там со второй либо с третьей серии хватаете за яйца и тащит просто к последней серии. Еще невозможно оторваться просто. Да, да, и это шикарно, поэтому вот Текси и у меня тоже на первом месте уходящего 21.
0: Года. Так что, дорогие слушатели, если вас ну, вот не зацепило, когда мы рассказывали в отдельном выпуске там или еще какие-то причины, вот мы втроем вам говорим о том, что это одно из лучших аниме, для нас лучшее, так что если вдруг пропустили, мне кажется, стоит обратиться к этой анимешке, оно того стоит. По крайней мере, дайте ему шанс, потому что, само собой, надуются люди, которым оно может не зайти, но мне кажется, оно обязательно к тому, чтобы его попробовать, возможно, оно станет тоже одним из ваших любимых, в принципе.
2: Вообще это прикольно, знаешь, мы э, как подкаст, как люди, которые только недавно окунулись в аниме, и наше мнение можно назвать не совсем авторитетным, поэтому мы пригласили Эда, э, человека из подкаста Бака, самого популярного аниме-подкаста прошлого года про аниме я это уже сказал Вот, собственно, поэтому Если не верите нам, поверьте хотя бы Эдуарду, потому что Хотя
1: бы мне, поверьте, мы тоже целый выпуск посвятили Необычного такси, поэтому Однозначно Стоит
0: смотреть Вообще всем, даже если вы не очень любите аниме Это круто да Ну и Перед тем, как мы разбежимся, то есть мы вот а, обцеловали... Не, это, конечно, очень забавно, то, что у нас сошлось первое место. И у меня был в какой-то момент вот этот... Наити, что, возможно, да, что стоит сказать одновременно, что нас снова сойдутся, но я не разочаровался. И перед тем, как мы разбежимся.
2: Это знаешь, это как в этих, я уже, по-моему, говорил этот панч в одном из наших подкастов, когда, собственно, женщины и многоуважаемые дамы работают в одном коллективе, у них начинает синхронизироваться месячные, вот примерно у нас так же. У нас синхронизировались они. Мы обязательно вырежем. Как обычно, нет.
0: Вот. Ладно, перед тем, как мы закруглимся, я еще буквально парочку номинаций нам скажу, чтобы еще какие-то, может быть, вспомнить, потому что одна номинация нам точно даст новые названия. Но сперва лучший момент. И, конечно, у меня в лучшем моменте стоит и концовка странного такси, но до слова, да, и у меня стоит сцена в ресторане из «Атаки титанов», и мое время облизывать «Атаку титанов», свою любимую, потому что я на днях закончил просмотр как раз, то есть я в декабре решил, что нужно пересмотреть э, всю аниме. То есть получается, что в начале года я смотрел вот ключевые серии э, непосредственно. первой половину четвертого сезона, «Атаку на Марли», и последствия всего этого трендица, который был. Потом я не выдержал и начал читать мангу с первого тома, и прочитал ее целиком до самого финала. И вот сейчас, в декабре, я понял, что, блин, я почему-то такой, как бы зарядиться новогодним настроением. Поемка стекла в атаке титанов, и начал пересматривать, в этот раз в оригинале, то есть с оригинальными голосами, хотя мне очень нравится студийная банда в целом. Но некоторые моменты меня даже сильнее uh, разорвали, честно говоря. Один, ну, три, вторая половина третьего сезона — это, конечно, что-то с чем-то. И вся арка — это эмоциональная мясорубка для меня, что в первый просмотр, что во второй даже, мне кажется, местами сильнее uh, стало. Потому что когда Эрвин орет вот это свои... В атаку, вот в этот бой, ну, это да, это что-то за гранью возможно, но назвал я именно сцену из ресторана в четвертом сезоне, потому что то, как все подвелось к этому моменту, то, какой накал в нем был, при этом это аниме про огромных кайдзю, опять же там, человекоподобных, которые жрут людей и там ребят молодых, которые летают вокруг них на, опять же, этих УПМах. Но при этом самый сильный момент у меня стал Который, по сути, ну, классический Драматический момент Где вот сошлись несколько линий Вот все крючки, которые там были расставлены До этого, сошлись И меня размолотило... Ну да, такой
2: абсолютно камерный
0: Да, и вот то Как все подано, как разыграно Ну, это было на разрыв И я, ну, опять же Не ожидал, что вот Кажется, что все будет увеличиваться В масштабах именно экшена но, по сути, все углублялось, и вот именно камерностью достигла такого эффекта, который стал ничуть не меньшим, чем вот тот эпик, который творился в конце третьего сезона. Поэтому тут вот и Шаями я, опять же, опять же, респектую за то, что он не побоялся вот как бы немножко поменять какой-то тон повествования, сделать иногда как-то более приземленно, но не менее сильно. Поэтому эта сцена вот у меня лучший момент.
2: Эдуард, у тебя какой лучший момент? Да,
0: у меня лучший момент, я вот тоже подумал, подумал
1: сейчас, и решил, что лучший момент это концовка первого эпизода у Комиссан проблемы с общением, потому что мы уже так вскользь упомянули, это тоже не в этом году, там про девочку Комиссан, которая супер красивая, и все считают ее просто божественной, но у нее как из названия понятно проблема с общением. Она вообще не может говорить совсем э, ни с кем. И э, в первой серии все воспринимают ее как типа, высокомерную и зазнавшуюся, и только сосед, ее парень, не ее парень, а в смысле парень, который ее сосед, в, в какой-то момент осознает, что она, видимо, боится разговаривать, он это понимает. И вот как раз в концовке первой серии он это понимает, и они начинают писать на доске друг другу, ну, типа, общаться с помощью доски в классе вдвоем. И, э, то есть, там просто играет музыка, они просто пишут на доске, нам, понятное дело, это озвучивается все, и Коми рассказывает то, что как она в детстве с этим страдала, как она не может говорить вообще, как она переживает, и как ей очень хочется с кем-нибудь подружиться, но она не может, потому что она не может говорить. И вот эта сцена, я ее несколько раз пересмотрел, она супер красиво обставлена, при условии, что там просто текст на доске, и очень она трогательная, эмоциональная, все остальное аниме к сожалению, не дотягивает до этого уровня, но вот этот конкретный момент из первой серии кажется мне э,
0: идеальным в своем исполнении. Еще одно аниме, которое меня вот очень заинтересовало, надеюсь, тоже до него доберусь, оно, я так понимаю, как раз вышло целиком.
2: Закончилось, да, да. Ну, первый сезон закончился, да. А я воткну, пожалуй, концовку Евангелиона. Финальный акт. Если не знаешь, что когда... сказать,
0: говори Евангелион. <laughs> я понял, я тебя понял.
2: Говори да. Или, или Наруто. Да, да. <laughs> не.
0: Вот когда
1: Саски ушел, вот это вот самый
2: главный момент вообще. Я уже, собственно, расплылся тирадой на тему спасения конкретно главного создателя этого монументального произведения. И вот в плане эмоциональном как раз-таки... Для меня концовка Евангелиона, финальный ее акт, последние вот эти 10 минут, которые подводят нас уже и закрывают все арки, он для меня стал вот самым сильным эмоциональным моментом, когда я осознал о том, что у автора все будет хорошо. У автора все будет хорошо, у персонажей тоже все будет хорошо. Несмотря на некоторую двоякость, несмотря на разные отношения у комьюнити анимешного конкретно к ребилдам, я считаю то, что это лучший момент конкретно для меня.
1: Ну, музыка там красивая, конечно, да, у меня то есть она висит периодически. Да, то есть ты там вообще,
2: то есть тебя прям заваливают да, да, вот да. этими вот э, закрытия арки плюс замечательная музыка, вот эта вся атмосфера, и ты примерно сравниваешь это еще и с концом Евангелиона, что там происходило, и это друг на друга накладывается, я вот сидел реально весь в мурашках, э, чуть ли не комом в горле, это было восхитительно.
0: Хорошо, достойный выбор. Хотя, вот это упомянул Наруто, я хотя бы вставлю две копейки. Мы будем рассказывать, конечно, мы доберемся до Шипудана э, в своих выпусках, но, блин, начало Шипудана это битва Гары вот на деревне и песка. Это было шикарно. Я не ожидал, что оно настолько клево начнется и вообще с такого экшена. Оно там и продолжится, и, да, ну, и там каждая арка, просто можно в ней
1: момент вспомнить, который просто как бы борется с атакой титанов на
0: равных, давайте вот, так. поэтому, как бы, говорю, у нас э, нару никто не заказывает, <свы> я его по собственной Бейдара, воле тупо смотрю.
2: секс, я вам отвечаю. Любишь взрыв?
0: Ты снова по телу Да-да-да-да, сейчас подожди секундочку, я ее найду, <свы> вы пока продолжаете. <свы> и э, напоследок я спрошу у вас, так, какая у меня следующая номинация? Витюбер года... Не, как это сюда попало? Так, нет, вырезаем это. Лучшее не аниме. Нет, Вы пожалуйста,
2: только не это. Я тебя умоляю. Ладно. Какие витуберы. Ну, не, ну лучшие витуберы это, конечно же, мы, потому что в этом году запустился наш подкаст. И, соответственно, у нас в видеоверсии есть YouTube-аватары анимированные. Поэтому мы витуберы года.
0: Которые, как-то мы просто сидят. Я сижу, я сижу, я сижу, я сижу. Вот это наш уровень анимации. Даже мне кажется, если бы они полностью могли двигаться, они бы все равно сидели бы. Ну, нет, на самом деле. Потому
2: что? Потому что стоять это для.
0: Молодежи. Да, Да, на самом деле аним... рубрика последняя, точнее номинация Это лучшее не аниме, которое ты предложил, Миша Это, получается, анимационный проект Который по тем или иным причинам Либо сложно назвать аниме Либо имеет такую стилистику Либо же просто отличная анимация Которая, ну, опять же, к аниме никакого отношения не имеет Давай, Миша, раз ты предложил, ты и вещей здесь
2: да, здесь у меня будет два анимационных сериала, которые я считаю лучшими в прошлом году, они вышли вот как раз таки в 2021, но ну, я не побоюсь назвать это чем-то невероятно великим и крутым. Естественно, первый это финальный сезон «Аркейн». Подожди, 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 куда, куда, куда ты бежишь, подожди подожди, это финальный сезон Костыльвании, потому что, ну, за вот эти три или четыре сезона, которые там выходили, я настолько сильно проникся лором Кастальване, настолько классно он заигрывает с отсылками, настолько классно он интегрирован в основной лор, и настолько классно он раскрывает персонажей, плюс это дополнительно все восхитительной рисовкой крышесносной, где динамика боев чуть ли не уровня какой-то магической битвы, где. Вс... Нету статичных кадров практически никаких. Финальная драка первого сезона с Дракулой — это просто отвал башки. Финальная драка в последнем сезоне — это вообще просто что-то запредельное. Но а, здесь я хотел бы немножко в другую историю свернуть, и я уже, в принципе, об этом в нашем подкасте как-то худо-бедно упоминал. Но для меня Костелования стало практически чем-то схожим с Берсерком. То есть они настолько там круто завернули серую мораль, настолько они там чернухи навертели и так далее. То есть вот прям вот что-то на уровне вот. Конечно, понятно дело, то, что Берсерк — это абсолютно недостижимая планка, благодаря автору, но в плане истории это вот что-то похожее, это первый момент. Ну, а второй момент, это уже про проспойлерил, это Аркейн, ребят, Аркейн — это просто что-то невообразимое, у нас есть эпизод, посвященный Аркейну, там я уже все сказал, высказал свое, свою бесконечную любовь к Фартиш, которые создали, Конкретно визуальный образ Аркейна, свою благодарность райтам, которые все-таки не побоялись потратить огромное количество времени на проработку персонажей, на проработку лора и на проработку психологических каких-то моментов, связанных с Джинкс, не только. Это мое почтение. Ну, то есть, это 10 из 10, невероятно рекомендую, ребят.
0: Да, я все равно не могу ничего придумать, кроме как аркейн, потому что, ну. Визуально это лучшее, что я видел в этом году в части анимации, то есть что-то с чем-то, опять же, то, как они визуализировали вот все это безумие джинкс. Это тоже невероятно. Одна драка на мосту, чего стоит. И так можно перечислять и перечислять. При том, что я говорю, не играл в Лигу Легенд и не буду в ней играть. Но второй сезон Аркейна автоматически становится самым ожидаемым проектом ну, вот, того года, в котором они выйдут. Само собой, нам ждать, наверное, годика 2-3 минимум. Но... Они, конечно, замечательно закончили Клиффхенгером, но, блин, даже если бы она закончилась вообще чем угодно, мы бы все равно, мне кажется, ожидали бы продолжения, потому что тот уровень качества, который они задали, это действительно что-то невероятное, и мне интересно вообще, кто-то будет пытаться тягаться с ними в качестве такой, блин, ну вот они сделали клево, надо бы сделать так же, и надеюсь, каких то там игровые студии, например, вдохновятся и не будут делать лайф-экшен а может быть пойдут по такому пути. Но
2: ну, уже на самом деле заявили респауны, что они будут делать что-то похожее на Аркейн, только по Apex Legends. Хм.
1: Ну, вот это было бы круто. Ну, кстати, Apexу... Апексу... Я люблю Apex играю в него... Так
2: что... это был... Добро Маш пожаловать в наш думаю. клуб, Эд. Тебя надо было на игровые итоги тоже звать. Welcome Господи. to the мы club, buddy. <свит> <свит> да, мы там тоже облизывали Апекс. Я э, мастера взял наконец-то в прошлом году. О, поздравляю. Да, поэтому мы тоже любим Апекс всей душой.
1: Я давайте разбавлю вашу Аркейновую тусовку и не буду называть его, хотя я его тоже смотрел, он мне тоже понравился, у нас даже была рекламная интеграция Аркейна в подкасте в «Посмотренном» не в «Баке», но я... — Тот неловкий не забыл... момент, когда,
2: знаешь, ты прорекламировал, а потом посмотрел такой, блин, не зря прорекламировал. — Да-да-да. да
1: Не, но мы смотрели до рекламы справедливости ради, поэтому мы вполне осознанно знали, что делаем, вот, но я назову мультик, мультфильм, который вышел буквально 30 декабря, но он все еще в прошлом году, поэтому считается. Это Хильда и Горный Король, потому что я обожаю Хильду, я очень люблю два сезона, которые вышли э, Хильды, и очень я ждал продолжения и «Горный король» — это полнометражка, к сожалению, а не полный сезон. Я бы с удовольствием целый сезон посмотрел, так это получается одна большая длинная серия, по факту. Но все равно я был очень доволен снова в этот мир окунуться, снова с Хильдой прожить путешествие. И мне очень понравился этот фильм, да, скажем так, полнометражный. И на Netflix он доступен и Если вы Хильду не смотрели, не знаете, что это Обязательно посмотрите, это прям э, Наравне с Gravity Falls, мне кажется Одна из лучших вообще анимационных работ Которые есть А, -а, -а я
0: вспомнил, Согласен, что что абсолютно
2: это. подтверждаю И я, я, кстати, сериал Хильда смотрел, я не знал, то, что вышла Полнометражка, вот сейчас от Эда узнал И обязательно посмотрю, потому что действительно Для меня это что-то, как и для Эда, это вот Наравне с Gravity Falls, то есть Максимально сказочное, крутое приключение с очень интересными персонажами, с очень интересной концепцией, это прям, ну, выше супер-классным миром абсолютно не похожим ни на что другое. Да, это прям очень
0: крутой, крутой мультик да, Спасибо, что его напомнил Потому что, честно говоря, я смотрел с восторгом первый сезон Но вот в потоке всего контента Я забыл совсем про то, что второй уже вышел И не знал, что, оказывается, вот полнометражка вышла И, скорее всего, на вот этом новогодних оставшихся днях Я, наверное, тогда как раз посмотрю второй сезон и фильм Так что спасибо Это забылся замечательный проект О, супер не зря пришел. Да, так что вот такая у нас, мне кажется, позитивная концовочка. Вообще, замечательный был год в плане анимации, то есть даже с учетом того, что мы, между тобой не смотрели вот многие новинки, вот, судя по всему, все указывает на то, что когда мы наконец-то до них доберемся, у нас будет буквально шведский стол из замечательных проектов, когда мы уже начнем отходить от всяких э, атак Титанов и Джорджу, у нас будет э, прям... Раздолье, Рейтинг Короля, Комиссан, Сони Бой, смотри что хочешь, так что спасибо Эду, что рассказал про все эти проекты Хочешь, я тебе могу, бы могу быстро
1: смотреть, а, приоритет Чудо Яйца, да, я паук и что же, не издевайся на готора. <laughs> я тебе просто перечисляю, что еще можно посмотреть а, Двуличный братик, а, Сакуган про мех, а, мой сэмпай раздражает и ну все, ладно, на этом остановимся. И это я даже половину не перечислил с того, что еще можно в этом году посмотреть. Было. Это... Меня
2: знаете, что радует? Меня радует то, что с каждым годом становится все выходит все больше и больше. Охранительных тайтлов И аниме в этом плане растет В какой-то геометрической прогрессии Потому что я уже на протяжении Пяти последних лет Слышу от э, тех, кто Как раз таки аниме увлекаются Достаточно плотно и так далее Что э, каждый год Они говорят, то, что блин этот год был просто восхитительным. Столько всего по выходило, столько всего офигительного, классного и тому подобное. И так на протяжении пяти лет каждый год. И я очень надеюсь, что в этом году... Мы с тобой не будем смотреть тайтлы 21 года, мы уже начнем погружаться в тайтлы 2022, который будет еще круче, еще больше, еще лучше по насыщенности, чем 21.
1: Мы пришли в своем подкасте к какому-то, знаешь, какому-то балансу. Мы половину примерно выпусков э, сезона посвящаем как бы актуальному аниме, половину классическому ну с аниме и более-менее, знаешь, так
2: балансируем на этой грани. А мы не балансируем, нам просто заказывает наше многоуважаемое и горячо любимое комьюнити, поэтому мы смотрим эргопрокси И не жалуемся, замечательное аниме.
0: <смех> ну, на самом деле, у нас есть выбор, конечно, у нас есть промежуточные выпуски, где мы сами подбираем темы, там, кино, игры и анимешки, но вот всегда, конечно, есть выбор, что все-таки взять что-то новенькое или же что-то старенькое. Так, например, мы там, там выбрали фильм Сатоси Кона замечательный, господи, Perfect Blue.
1: Пап Паприку или... Нет, мы... Истинная
0: грусть. Да, мы истин... а, истинная вот грусть. думаем, еще к нему вернемся, но, конечно, да, к новым анимешкам тоже надо присматриваться, благо, вот, если во многих отраслях там поп-культуры иногда люди ощущают стагнацию, что все то же самое, ничего нового, то вот, аниме выглядит таким островком, где огромное количество разнообразных, есть, конечно, стандартные тайтлы, очередной 105-й 806-й Исикай, но все равно немало Находится всегда оригинальных, классных э, проектов Которые ну, действительно с яркими кометами Проносятся по небосклону К сожалению, не все они остаются замеченными Но вот, мне кажется, работа в том числе аниме-подкастов И других э, людей и блогеров, которые рассказывают про аниме Вылавливать их И вот как странное такси Или многих проектов, которые ты рассказал Рассказывать людям, делиться впечатлениями
2: это да, я сейчас немножечко закольцую наш, нашу, ну скажем так, хронологию этого эпизода. Вначале мы говорили про непосредственно популярность аниме, про то, что этот год стал чуть ли не самым важным конкретно для индустрии в рамках России. И я могу сказать о том, что на самом деле мы живем сейчас в эпоху, когда в рамках кино и сериалов мы все чаще и чаще смотрим на какие-то ремейки, ребилды, переработки, старые франшизы пытаются как-то вернуться и тому подобное. То есть нового, свежего выходит не так много. И вполне вероятно, что люди, которые никогда не сталкивались с аниме, что-то о нем узнают И идут как раз таки за свежими впечатлениями И это круто Что в аниме действительно э, Продолжает выходить, как Паша правильно сказал Много свежего и Классного и интересного Глоток чистого воздуха Абсолютно Здесь я с тобой
0: соглашусь да. Ну что, спасибо, Эд, Эд, что загнул... Спасибо
2: тебе огромное за то, что ты пришел к нам в подкастик обсудить итоги аниме. Действительно, влился в нашу всю движуху этих нас, двух пожилых. Анимешников начинающих вот Дополнил классными рекомендациями Просто, слушай, очень душевный ты человек Мы прям поговорили, время пролетело Как вот секунда буквально
1: Незаметно, спасибо, что позвали меня Было очень классно поболтать И рассказать про кучу тайтлов Которые у меня в подкаст, например Не помещаются вообще никуда И приятно про них рассказать где-то еще
2: да, обязательно подписывайтесь на подкаст Бака, его можно найти практически на всех популярных площадках, если не на всех. Вот, бесконечно классный подкаст с крутыми ведущими. Не только Эдуард, но спасибо, и Ксюша, спасибо. естественно. Вот. Ребята, обнимаем вас, приподнимаем. Желаем, чтобы в 2022 году вы еще больше и круче развились. И, собственно, чтобы мы в 2022 году сели в конце года и тоже сказали о том, что блин, этот год был замечательный, классный, и Бака снова стал одним из лучших аниме-подкастов э, в России.
1: Взаимные пожелания.
2: Я желаю вам
0: того же. Спасибо. Спасибо большое. Ну что же, с вами на связи был Миша Попов. Да, ребятки, спасибо большое, что Слушали, вот,
2: мы у вас всех Бесконечно меньше, чем три Подписывайтесь, пожалуйста, на нас На всех доступных подкаст-площадках Если вдруг вы хотите видео версию Посмотреть всего этого безобразия То вы можете, естественно, подписаться и на ютубчик Поставьте пятерочки в Apple подкастах И тому подобное Ну и, естественно, постарайтесь поделиться этим выпуском Со всеми теми людьми Которые считают, что Аниме это не для них Возможно, они для себя найдут здесь что-то действительно интересное и стоящее.
0: Да, также с нами был замечательный гость Эд. Всем пока. Рад был э, здесь поболтать с вами. И Паша Беляев. Спасибо большое, что послушали. Услышимся в следующих выпусках. Ну и напоминаю, что 2D-деды лучше, чем 3D. Всем пока-пока.
1: Пока-пока. Всем пока.